0: Uh, hallo Leute, herzlich willkommen, Herrenspielzimmer 47. Ja, ähm, letzte Woche gab es viel schönes Feedback irgendwie zu unserer Wahldiskussion, zu unserer Klimadiskussion. Ich glaube, es gab auch noch keinen Podcast, wo so viel in den Comments diskutiert wurde. Ähm, ja, Drunken ja, bringt halt einfach Kontroverse, wenn er da ist, ne? Es ist so. Ähm, Wie war die Re Resonanz? Ich hab's nicht gesehen. Ähm, ja, so und so, ne? Also. Äh, wurde ich böse geflammt, oder? Äh, nicht, dass ich wüsste, nee. aber viele haben euren, also haben haben die, die unterschiedliche Meinung zwischen, also zwischen euch beiden und die Diskussion gelobt, also das war, okay. sagen wir mal, unterschiedliche Meinungen, die sie aber mit Respekt begegnen und, ähm, wo man sich auch so reinversetzen kann, also das Feedback war sehr, sehr positiv, aber ja, heute ist der andere Sascha auch da, Sascha, wie ist das Wetter mhm. in den USA, ich habe letzte Woche geguckt, irgendwie, in meiner Wetter-App immer noch irgendwie, ähm, ähm, Orlando gespeichert. Bei euch war in letzter Zeit viel viel Donnerwetter, ne? viel Wolkenbrüche. Nur
2: Sommerwetter. Ne? Du hast ja immer im Sommer so gegen 4, 5 Uhr hast du einmal kurz
0: den tropischen Regen eine Stunde und danach heizt es dann wieder auf. Also wenn ich jetzt meine Wetter-App aufmache, Orlando, ist da wirklich von Sonntag bis nächsten Sonntag heftiges, heftige Gewitter angekündigt? Bei äh, euch. Nee,
2: du, das ist ja nur kurzzeitig. Das ist nicht so wie in Europa oder in der Klimazone, wo das den ganzen Tag ist, sondern du hast jetzt mehr oder weniger 23 Stunden Sonnenschein und dann hast du eine Stunde richtig fiesen Tropenregen.
0: Okay, weil bei mir steht hier in deiner Wetter-App, heute von 8 bis 14 Uhr war die Regenwahrscheinlichkeit, also von 8 bis 11 waren 99 Prozent. Heute zwischen 8 und 11 muss es bei euch richtig gegossen haben.
1: die ja, irgendwann und, da drin wahrscheinlich.
0: Ja, ich kenne mich aus, Alter. Ich weiß, wie ich ich ne, ich, ich beobachte das. Also bisher noch nicht, aber ich
2: kann ja sagen, dass heute Abend um 5 oder 6 wahrscheinlich ist wieder gewittert.
0: Ja, okay, das ist spannend. Es ist aber und normal ach, in der Klimazone. Ja.
2: Oh. Und dann ist halt auch richtig fetter Regen. Der geht an und dann ich ballert das es erlebt. runter. Ja, bei und euch. ich kannte das vorher auch nicht, bevor ich hierher gezogen bin. Da dachte ich, ja, Regen. Und dann siehst du zum ersten Mal so eine Regenwand, die sich auf dich zubewegt, wirklich, wo du reinlaufen kannst Ach, auf einmal. Ne? Ne? Ja. 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 Dann ist es und dann zack, ist vorbei und du fängst an zu trocknen und zu dampfen. Das ist ich weiß gar nicht mehr, ich
0: glaube, es war beim vorletzten Mal, als ich bei euch war. Da waren wir in diesem geilen äh, Pen-and-Paper-Laden, dieses, äh, wo wir auch. Ja immer irgendwie irgendwas essen und wo du auch mit deinen Kumpels hier deinen Star Wars Pen and Paper spielst Ah äh,
2: Klug und Blaster, ja
0: genau genau und da ähm, war das auch so wir saßen drin und dann kam ein Regen des Todes den wir als Europäer einfach überhaupt nicht kennen das ist ja wirklich äh, ja aber wie du schon gesagt hast klopfen als wir dann fertig waren und rausgehen war das schon wieder vorbei aber es war halt kuiuiui, ja ja ihr Lieben habt ihr die die, die den Sony bzw den Playstation Showcase mitgekriegt in dieser Woche Nee. Ja, wieder mal <lacht> perfekt auf die Sendung vorbereitet. Was soll ich dazu noch groß sagen? Sorry, ich kann nee, so nicht arbeiten. Ich ja, er war ganz, das? also er wurde ganz gut aufgefasst. Ähm, es waren viele schöne Sachen zu sehen. Es war irgendwie sehr intensiv, das neue God of War zu sehen, wo ich mich ja sehr drauf freue, weil das letzte God of War ein, eins der Spiele war, die ich mal irgendwie, weil ich einfach, auch wenn ich es eigentlich nicht schaffe, aber wo ich es irgendwie geschafft habe, das mal durchzuzocken. Das neue God of War Ragnarök sieht überragend aus. Ist im Prinzip eine Fortsetzung von dem letzten Teil, vom Stil her und so weiter. Und, du das, äh,
2: hat dir das gefallen, das letzte? Ich
0: fand das super. Wirklich super.
2: Echt? Also ich ja. fand es eines der Schwächsten. Gegen jetzt God of War 3 oder so. Die haben halt diese klassische Formel irgendwie geändert. Ja. Und wollten da so ein bisschen artsy sein und mit seinem bescheuerten Sohn, oh no, boy, die ganze Zeit. Also ich fand es nicht so gut wie die alten. Auch vom ja, aber ich finde, das her. kann man
0: schwer vergleichen, weil die alten waren ja eigentlich Richtung Hack and Slay, ne? Die diese komischen
2: uh, Sons of Anarchy Asgard Typen da, es war alles ein bisschen die komischen tätowierten Heinis, der ja. Style war. Ja, die neuen,
0: die neuen Spiele sind mehr so Richtung Assassin's
2: Creed vom Stil her, ne? Ja, eben und das also nicht, dass das schlecht ist, aber God of War war halt immer was sehr spezielles. Ich es schade, dass sie die Formel da so ein bisschen geändert haben. Also, ich muss ich ähm, auch sagen, als ich es gespielt habe damals auf meiner Base PS4, also nicht auf der Pro. Ja. die Performance war halt schon grenzwertig. Er droppt dir ständig unter 30 Frames irgendwie, wo ich sage, hm, naja, so toll ist das jetzt nicht. So aber ich habe auch eine Classic
0: ja. PS4, mir was gar nicht. Komisch. Also ich fand es, ähm, weißt du, ich mag bei diesen Spielen, ich, das Spielerisch. Ich spiele jetzt gerade. Ähm, in den letzten Tagen habe ich Horizon Zero Dawn, bevor der zweite Teil kommt, will ich das durchspielen. Und, Wie fandst und, äh, du das? Überragend. Also, ich bin jetzt mittendrin. Ich habe zuerst mit der PS4-Version, die auf der PS5 ein 60-Hertz-Upgrade gekriegt hat, äh, 60-Frames-Update. Oder oh, ist das selber, oder? 60-Hertz-Frames. 60 Egal, du weißt, was ich meine. Und ähm, habe das dann gestern auf dem PC gespielt, Habe alles hochgemacht, damit bin, bin ich umgefallen, wie gut das aussieht auf dem PC. Ja,
2: also gut aussehen tut es.
0: Also spielerisch ist es das, das wollte ich auch sagen, was ak aktuell jedes Action-Rollenspiel macht. Es ist vom Gameplay überall dasselbe, ob God of War, ob äh, Assassin's Creed, ob jetzt Rise of the Dawn. Es ist quasi dasselbe Spiel. Das eine ist mehr Kletterlastiger, mehr Rätsellastiger, das andere mhm. ist Actionlastiger, aber vom, vom Grundsetting ist es dasselbe. Aber Rise of the Dawn lebt halt von dieser von dieser ähm, postapokalyptischen Welt. Ähm, die besonders ist und natürlich von dieser überragenden Story. Also, ähm, das ist ein Kinofilm, den du spielst. Also, ich bin sehr, äh, fand es sehr geil. Ich habe es abgefallen. Vor allem sieht die PC-Version überragend aus. Ja, sieht super aus. Die Story, die
2: Welt ist geil. Der Charakter ist eigentlich cool. Was mich so gestört hat, dass es dann irgendwann in dieses ja, Assassin's Creed-Ding reingefallen ist. Du bist ja aus deinem Anfangsbereich irgendwann raus und dann fangen sie an. Ja, mache diese drei Sachen erst. Wenn du die drei Sachen gemacht hast, darfst du okay, weiter. Okay, so weit bin ich
0: noch nicht. Ich bin gerade aus dem Anfangsbereich jetzt raus. Von daher, das ist ja nur geil.
2: Ja. Da ist bei mir so ein bisschen die Luft raus gewesen, aber das Gameplay auch mit den äh, mit den Dinos und das Schleichen und so, das also ja. ist alles andere als schlecht.
0: Ja. Also wie gesagt, ich bevor der zweite Teil kommt, was man davon äh, sieht, ist ja auch überragend, äh, will ich die Story durchgespielt haben, weil, also auch in den Comments und Leute, die in meiner Community haben alle gesagt, das ist das beste ähm, PlayStation-4-Spiel der dieser Generation oder der, der PlayStation-4-Generation. Äh, manche hm. setzen es mit dem Witcher gleich, mit Witcher 3, und das ist ja eine sehr, sehr hohe Latte. Also, ich habe es jetzt noch nicht durchgespielt, aber ich bin bisher wirklich hellauf begeistert. Ja,
2: aber bestes PlayStation 4 Game, weiß ich nicht, da ist Uncharted, finde ich, immer noch äh, am besten. Ja, das
0: ist, glaube ich, eine Geschmackssache, Sascha. Na, lass hm. ganz kurz auf den, auf den Showcase zurückkommen, um einfach mal deine Meinung direkt abzubügeln. Äh, was, was, für, okay. was bei mir den größten Hype ausgelöst hat, und ich glaube, bei der Community, war der Knights of, uh, of the Old Republic Remake. Der angekündigt ist, ähm, sieht also es gibt einen kleinen Trailer, aber der verspricht schon viel. Ähm, gibt leider noch keinen Termin dafür, aber dieser kleine äh, Trailer, Teaser, muss man fast sagen, ist so atmosphärisch. Man sieht da, wie heißt der? Revan heißt der, glaube ich ja, ne? Den sieht man und ich glaube, ähm, ja, die Star Wars-Fans lieben dieses Spiel halt auch und es ist ja auch, wie heißt es im, im offiziellen, in der offiziellen Historie irgendwie, also wie heißt es Canon, heißt es, glaube ich, wenn das äh, für die Geschichte irgendwie übernommen wurde? Also es sieht sehr, sehr gut aus. Ja, ansonsten Playstation 5 Spiele, was, irgendwas noch, was mich jetzt umgehauen hat, mich persönlich. Ja, Spider-Man, kannst mich mit jagen. Macht alles Spaß, aber ist jetzt nichts, wofür ich mir die Konsole kaufen würde. Es gibt irgendwie ein Wolverine Exclusive, es gibt ein neues Gran Turismo, es gibt ein Alan Wake Remastered, was irgendwie schon im Oktober rauskommt. Ja, das war jetzt auch cool. nie so mein Ding. Ja, dann ähm, GTA 5, äh, März 2022. Und sonst viele ja, Uncharted Collection die dann keine Ahnung auf die PS5 portiert wird und sonst ja ganz of the Galaxy sieht ganz nett aus fand ich aber ja aber gut ich meine das God of War und Knights of the Republic irgendwie also es, es war auch das, das Feedback war irgendwie ja war 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 eine gute ähm, eine gute Präsentation war so das Feedback und ja ich habe es nicht live geguckt ich habe zeitversetzt geguckt kann man ja auf Twitch es war ganz war ganz ordentlich und aber ich habe immer noch nicht dieses muss ich ehrlich sagen ich habe nun wirklich schon seit dem Release eine PS5 ähm, ich habe immer noch nicht dieses, ähm, dieses Gefühl, was ich zum Beispiel bei der Switch mit, ähm, mit, Zelda, mit dem Zelda hatte, ne? dass du einmal das Spiel hast. Warum genau. war der PS4 hab, auch so? Wir hatten erst gestern wieder darüber geredet. Mit
2: dem PS5, ja, aber außer Ratchet und Clank gibt es, glaube ich, gerade nichts, was für mich Kaufgrund wäre. Und bisher gab es immer irgendwie die super Exclusives. Ja, das will ich jetzt haben: Uncharted oder früher GTA oder sowas. Und das gibt es irgendwie jetzt momentan nicht, finde ich.
0: Ich war am Freitag bei einer Melle, bei, bei der, meiner, meiner Kollegin, da ähm, waren wir grillen und dann habe ich meine Playstation 5 auf Wunsch mitgebracht und habe irgendwie, da war wie gesagt noch ein paar andere Kollegen und ähm dann haben wir so die Spiele, ich habe ja alles, was ich am Anfang alles von, von Sony bekommen habe. Und wir haben die so nach und nach durchgespielt so, oder mal gezeigt. Und ähm, Ratchet und Clank ist ja auch mein Favorit bisher. Und das fanden die nicht so spannend. Aber wo wir dann hängen geblieben sind, war bei hier A Little Big Planet, dem Nachfolger, dieses Sackboy Adventures. Weil das halt in so einer Casual-Runde halt am meisten Spaß ja, macht. Ne? für
2: Non-Gamer ist das genau das Richtige.
0: Ja, das war halt, also, ich, ich, ich habe dann ähm, Melle sogar die die Konsole dagelassen, um mir jetzt Freude zu machen, und weil sie halt irgendwie Bock hatte mit ihrem Mann, der jetzt auch eine <lacht> organisieren will. Die haben das Wochenende dann irgendwie da, da durchgedattelt. Aber es war war spannend, dass das dann das war, wo wir hängen geblieben sind. Ich meine, Little Planet kannst du immer spielen. Ne? Das ist halt einfach nett. So. Immer Spaß. Naja. Ja, das also zur zur Playstation-Präsentation, ähm, und ähm, gab es diese Woche noch irgendwas Großes? Clays. Bist du eingeschlafen? Interessiert dich nicht, ne? So PS5 nee, PlayStation und so. juckt mich nicht, was die ja. da treiben. Hab keine, mhm. seit der PlayStation 1 hatte ich keine PlayStation mehr von daher. Du bist PC Master Race Typ, oder?
1: Komplett, ja. Also mhm. das Einzige, was mir was, so, was immer mal in, in, in Versuchung kommt, ist die Switch, aber bei PS und äh, Xbox sehe ich keinen Mehrwert für mich. Ich meine, da werden ja auch immer mehr Sachen portiert. Ist so. Also ist ja nicht mehr sehr viel exklusiv. Switch ist halt ne bei sowas wie Pokémon Unite. Das hätte ich halt gerne mal kurz gespielt. Bestimmt nicht lange, aber Angespielt gerne, ne? Aber dafür dann das Switch kaufen.
0: Aber es soll doch auch noch jetzt eine Mobile-Version davon kommen, ne? Im Laufe des Jahres, glaube ich. ne? Ja gut, Mobile will ich auch nicht spielen. Na gut, aber es ist halt ein Casual-Spiel. Übrigens, der Knights of the Republic-Remake soll auch eine PC-Version geben, ist also nicht mal Sony exclusive.
1: Das ist ja immer weniger, ne? Ich meine, die Xbox ist vorgeprägt und bildet alle Spiele jetzt, glaube ich, an auf PC. Also Xbox Ja, ein wert
0: mehr für einen Game pass ja. Habe ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Habe ich nicht verstanden. Naja, weil, naja, wo sie das Geld machen, ist denen, glaube ich, ja aber, ja, aber was für einen Kaufgrund es dann noch, die Xbox hier zu kaufen, wenn du sowieso auf dem PC spielen ja, kannst? Weil nicht jeder einen Gaming-PC hat. Die besten ja, Konsolengamer haben... Aber ich man, mein, also, gesagt. jetzt rein psychologisch, ist es doch so, wenn ein geiles Spiel kommt und es gibt's auf der Xbox, dann kaufe ich mir eine Xbox. Für das Spiel. gibt es ja eine Menge Leute, die das machen. Die sich eine
1: Konsole ja. für ein geiles Spiel kaufen. Gibt aber und auch eine Menge Leute wie mich, die nie an äh, Xbox Geld gezahlt hätten und jetzt für den Game Pass halt ab und an zahlen. Hm. So ich die Frage, welche, welche Gruppe größer ne? ist, ne? Naja, ich glaube, also ich glaube halt, dass die meisten richtigen Konsolen-Try-Hards zu großen Teilen halt auch wirklich hauptsächlich auf der Konsole spielen. Die haben kein Gaming-PC. Die zahlen, die, die sind genau in der anderen Situation. Die zahlen halt nicht 1.500, 2.000 Euro für einen richtig guten Gaming-PC, wenn sie eine Xbox haben oder eine Playstation, weißt du? Also das überschneidet sich bestimmt bei einigen Leuten und bei vielen Leuten, aber ich glaube ist auch teilweise getrennt, wenn ich immer die, die Konsolen-Statistiken äh, sehe und wie viele Leute wirklich Konsolen exclusive spielen. Ich glaube, die kaufen halt weiter die Xbox oder die PS. Also ich kenne
0: da ja. keine Zahlen, aber das würde mich mal interessieren irgendwie. Also, äh, ja, wenn du auf also der Konsole
2: aufgewachsen bist und du hast vielleicht ein bisschen, du kennst dich nicht aus und weißt nicht, ob du einen eigenen PC bauen kannst und du bist es gewöhnt, auf dem Sofa und so. Ich glaube, der Umstieg ist relativ schwierig.
1: Ja, und da gibt es halt noch die, ja, und dann gibt halt die Leute, die auch immer noch trotzdem, trotz Game Pass, wahrscheinlich beides nutzen, lieber, weil sie am PC halt gerne auf Steam spielen oder so, aber dann auf der Xbox auf der Couch statteln und das vielleicht nicht im gleichen Zimmer haben und Co. Und nicht hm. große Setups anschließen wollen, damit das sich so, auf dem Fernseher überträgt.
2: Für so Multiplayer Co-op im Gruppenspielen ist es halt auf der Couch mit der Konsole besser. Wenn wir immer irgendwas spielen, so Co-op Games oder so, sitzt ihr halt auf der Couch mit deinen Snacks und spielst mit Controller zu zweit. Dafür ist es okay. Und ich glaube trotzdem.
0: Anhalten trotzdem, dass die Gruppe der Leute, die sich eine Konsole wegen eines besonderes, besonderen Spiels gekauft haben, nicht zu unterschätzen ist. Ich habe mir die Switch auch nur wegen Zelda gekauft. Wenn ich ja, bin. ich kann ja auch sagen,
2: hätte ja, es ein neues Uncharted gegeben für die PS5, hätte ich mir die gepreordert, weil ich so ein Fan davon bin. Aber gab literally gar nichts davon. Ne? Aber da muss ja. man ja
1: immer sagen, soweit ich weiß, verdienen die ja nicht so viel an den Konsolen. Ich, ich kann mich da irren, das weiß vielleicht Sascha besser. Gab es denn mal Gerüchte, dass die,
0: dass die Konsolen dass sogar, sogar einen Verlust haben. machen und dass sie ja. ihr Geld nur an ja. den Spielen machen?
1: Ich glaube ja, ja, ne? Was man sich auch vorstellen könnte, wenn man, wenn man das mit Gaming-Hardware vergleicht in der Regel. Ich meine, ja, die sind schlechter als gute Gaming-PCs, aber die kosten halt auch irgendwie. Also im Vergleich zu richtig guten Gaming-PCs kosten sie halt auch nur ein Viertel oder so, ne? Also, ich weiß nicht. So viel Gewinn machen sie, denke ich, mit den Konsolen nicht und dann ist es ihnen vielleicht egal. Weißt du? Ja, aber die Konsole,
0: kann. du hast ja, du hast, also erstmal kosten die, die Konsolenspiele ja auch, die holen ja das Geld für die Konsolen, für den Verlust oder den weniger Gewinn, sie mit den Konsolen machen, holen sie ja über diese kräftigen Preise wieder, ne? Das heißt, du zahlst ja für ein PS5-Game, zahlst ja irgendwie 80, 70, 80 Euro. So holen sie ja ihre Kohle zurück. Und wenn sich keiner die Konsolen kauft alle über den PC spielen, dann, ja, dann machen ja, gut, sie halt die den das Geld nicht. nicht. Über den PC. Die zahlen ja, ja den aber sie zahlen halt weniger dafür über den PC. Beziehungsweise ja, sie zahlen den, den Game Pass, ja
1: das sind halt Leute, die das berechnet haben werden. Ich meine, ich zahle zum Beispiel, ich habe noch nie FIFA gekauft oder seit fünf Jahren mhm. nicht mehr und spiele ja jedes Jahr kurz FIFA, mhm. aber ich kaufe mir halt einfach dieses äh, EA Original Whatever Monatspass, der kostet irgendwie 10 Euro oder 15. Mhm. Ich bin nicht ganz sicher, für den Monat, und ich spiele in der Regel nur einen Monat FIFA maximal, eher zwei Wochen, und ich zahle halt nicht die 60 Euro für das Spiel, sondern ich zahle halt 10 oder 50, weiß ich nicht genau. Ähm, da kannst du jetzt auch sagen, ja, da, das ist ja ein Verlustgeschäft für die. Ist es auch bei mir. Also sie verlieren Faktisch. Oder vielleicht würde ich es sonst nicht kaufen, keine Ahnung. Uh, vielleicht wären mir 60 Euro zu viel für. Ich bin also,
0: ganz ehrlich, ey, ich verstehe sowieso nicht irgendwie, wie der Game Pass sich finanziell rentieren soll für die. Ich bin auch immer noch an einem Punkt, wo ich denke, ist das vielleicht irgendwie so, ja, so, ach, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Anfüttern in Bezug auf, irgendwie, wir müssen jetzt langsam mal irgendwie eine echte Konkurrenz sein für Sony. Ja, äh, in dem Bereich, waren. dass wir Ach so, okay. Sind schon bei sieben Euro oder so. also mich doch da zehn. Also also 10 wir reden kostet jetzt der Game Pass. Oder
1: reden wir über den nee, Game Pass?
0: Wir reden über den, den Game Pass. Also, ich rede über den Game Pass. Die sind ja
1: beide relativ gleich, eigentlich. Die heißen ja beide Game Passes, aber welchen? Von Origin oder von Microsoft?
0: Ich meine den von, von Microsoft, den X. Ach, also den, ja, der den, war für den... 4 Euro am Anfang.
1: Für Jaja. 4 Euro und dann ist er, glaube ich, auf 7 oder 8. Ich glaube, da ist er immer noch. Bin ich sicher. Ich glaub, Ach, immer noch ein Schnäppchen.
0: Xbox Microsoft Game Pass. Der kostet auch 10, oder? Also, der war ganz Erstmal
1: war er ein Monat äh, Erstmal war er für einen Euro für die ersten drei Monate. Ja, da
0: kann ich mich dran erinnern, ja.
1: Dann war er auf 390. Und dann wurde er noch weiter erhöht. Und Aber ist, ist das trotz Also,
0: Sascha, jetzt mal ganz ehrlich, sich, Also, ich, ich verstehe das Konzept dahinter nicht. Das, was da für Spiele drin sind. Da sind ja teilweise wirklich aktuelle, neu rausgekommene Spiele dabei. Bei mir im Kollegium hat einer diesen Game Pass. Und die erzählte so von Wir, wir redeten so. Und ich erzählte von diesem neuen Shooter. haben wir, glaube ich, vor zwei Wochen auch schon drüber gesprochen. Dieses The Ascent. Sagt er, ja, ah, nee, da hab, hab ich auch ich schon gespielt. 10er, der der, der ja. ist im Game Pass, irgendwie für einen Zehner. So. Und ich habe mir gefragt, wie, wie, wie kann sich das? Ist das nicht der Tod für, das, für, das, für, für Spieleentwickler, wenn, wenn da ja. so ein. Das habe ich mich gefragt und die Zahlen
2: kriegst du auch so einfach nicht, was du jetzt wirklich verdienst, wenn mein Game da jetzt in dem Pass mit drin ist und das jemand spielt. Ob das das Spotify-Modell ist, wo du halt dann pro Minute oder sowas oder pro Play bezahlt wirst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass du da viel Geld mit verdienen kannst. Wenn jetzt einer mein Spiel spielt für zehn Stunden, was kriege ich dafür? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mehr als irgendwie 50, 60 Cent sind. Sonst lohnt es sich halt einfach nicht.
1: Du, du zahlst aber wahrscheinlich, zahlen die ja erstmal eine Prämie, dass du in den Game Pass aufgenommen wirst, was den Entwicklern eine gewisse Sicherheit gibt. Und wenn du dann, ich meine, das ist öfters bei uns so aktuell oder bei mir, wenn ich ein neues Spiel anspiele, sagt irgendwer aus der Community, nein, warte, das ist in dem Xbox Game Pass drin oder in dem Microsoft Game Pass und dann kauf ich es mir halt nicht bei Steam. Das ist durchaus der Fall, aber ich, ich zahle dafür dann halt auch wiederum den Game Pass. Also, ja, aber ein, ein
2: neues Spiel kostet ja 40, 50,
0: 60.
1: Euro. Aber es ist ja eine Flatrate ja, nee, nee, von nee, Spielen, nee.
0: die da drin sind, ne? Und dafür ja, 10 so Euro. Ja
1: drin. Also so viele sind da ja nicht drin von den absoluten Top-Neu-Releases in der Regel. Ja, um, also ich höre mal also wieder das, irgendwie, ja, ja, das, das ist noch
0: rausgekommen, das ist da drin, ne?
1: Ja, das hm. gibt's ähm, definitiv, aber da sind ja auch sehr, sehr viele kleine Sachen einfach sowas wie Grounded. Ich glaube, das hätte 20 gekostet oder so. Es sind ja nicht nur aaa Titel da drin. Ja, da ja, drin ja, drin aber, paar, aber, ähm, hm. keine Ahnung. Ich, ich, weiß, ich frage mich immer noch,
0: ich, nicht wie, das wie sich das rechnen soll, auch für, die, für, für Microsoft nicht irgendwie, aber. Das ist okay. Sicherheit
1: wie jedes Abonnementen-System. Ich meine, wenn du wenn du es jetzt runterrechnest, würdest du auch sagen, Netflix lohnt sich eigentlich nicht. Wie kann sich Netflix lohnen? Stimmt. Ich meine, oh. früher habe ich 10 Euro für einen Film gezahlt. Also wenn ich mir auf Blu-Ray kaufe oder so oder dann noch mehr, und jetzt zahle ich 10 Euro im Monat für alle Filme und Serien, yes. Da würdest du ja zum gleichen Schluss kommen. Aber das Ammo-System zählt einfach, weil dir das Geld dauerhaft reinkommt, glaube ich. Ja, und du
2: hast es dann und benutzt es mal nicht und vergisst es dann, bezahlst aber genau. trotzdem weiter. Ich denke, das wird bei dem Pass genauso sein. Ja.
0: Also ihr würdet wirklich Abos sagen, System. dass sich das rechnet für Microsoft, ja, mit den 10 Euro. Also ich, ich glaube, viel sind einfach super. Kann, ja. Können wir denn die Abozahlen von denen, die sie so haben? Weil Netflix ist ja, ja, die haben ja wie viele Millionen irgendwie, da, dass sich Bei das da rechnet? So. Kann ich das ja nachvollziehen, ja. aber die Frage ist, hat hat Microsoft mit ihrem Game Pass auch so viele Abonnenten, dass sich das wirklich rechnet? So viele wie Netflix, nein. Ja, aber <lacht> dass es sich rechnet, war ja die. Also sie ja, haben ja gesagt, ja, so wir irgendwie haben irgendwie
2: 20 oder 25 Millionen oder so. Das ist schon relativ viel, ne?
1: Ich glaube, man muss einfach berechnen, diese, diese Planungssicherheit, die du damit kriegst Und dann kannst du es ja weiter ausbauen. Das ist ja das Netflix-Prinzip, basically. Ja, ne? ja. Du einfach sagst, ja gut, wir haben jetzt 200 oder 100 Millionen Abonnenten. Wir kriegen safe von jedem 10 Euro. Oder du halt noch umrechnen auf die Länder und Co. Aber sagen wir einfach 10 Euro im Schnitt. Und dann weißt du, wow, ich habe eine Milliarde im Monat. Der Safe Income. Und dann kannst du damit halt planen. Und ich glaube, das ist einfach sicherer als... Und ja, es kommt halt konstant rein, ne? du kriegst halt Amazon Prime ist ja auch ein gutes Beispiel natürlich. Ne? Ich meine, da ist nochmal ein anderer Grund dahinter, weil sie einfach wollen, dass du alles mit Amazon machst und deswegen ist das so günstig im Vergleich, ne? wenn du bedenkst, was du von Amazon Prime alles bekommst. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach dieses Abosystem, ist halt einfach die, die Zukunft. Also, man sieht es ja überall, dass es immer sich weiter aus ausprägt in jeder okay. Richtung. Ja. Spotify ja. zum Beispiel. Ich meine, wir reden überhaupt nicht über Musik. Das ist, Spotify ist ja das beste Beispiel. Ja, aber für... überall ist
2: es das auch so, dass die dadurch, also Musiker verdienen weniger auf Spotify. Alles, was ich höre, ist, dass es härter geworden ist, weil du einfach ja, nur Lizenz noch bekommst pro Play, während du früher halt dein Album für 12 Mark oder was ist da, 12 Dollar verkauft hast. Kriegst du jetzt, ja, weiß ich nicht, ne?
0: Genau, deshalb meine ja. Frage, irgendwie lohnt es sich als Gaming, also, also als Spieleentwickler, ne? Ist das nur oder ist Microsoft, sind am Ende nur Microsoft die, die damit Geld verdienen? Und die, die Entwickler kriegen weniger. Das ist halt so.
2: Meine ja, die sind auf jeden Fall sehr geheim mit dem, was du wirklich ja, kriegst ja. Aber mir auch vorstellen, aus, Jemand, der so geheim ist, hat
0: ja meistens einen Grund dafür, ne?
2: Ich denke, das wird je nachdem, wer du bist, kriegst du unterschiedliche ähm, Deals. Das ist wie bei dem Epic Games Store Exclusives, ne? Wenn du ein großer ja. Name bist, kriegst du Favorable
1: Conditions. Ich glaube auch in der heutigen Zeit wäre es deutlich schwerer. Also ne, man sagt immer, die Künstler, die Musiker jetzt vor allen Dingen bei Spotify verdienen weniger. Das stimmt bestimmt im Vergleich zu der Primetime, der wir verkaufen Maxi-CDs. Da haben sie bestimmt deutlich mehr verdient. Aber ich glaube, das wäre heute halt auch einfach nicht mehr so. Da gibt es einfach zu viele Tools. Also entweder hättest du es illegal in die Fresse bekommen. Sind wir ehrlich? Ja, ja richtig. Also im Internetzeitalter, dann hätte sich halt jeder genau wie zu Napster-Zeiten und Co. einfach alles illegal geladen. Dann verkaufst du auch keine CDs mehr. Oder ähm, YouTube ist kompliziert. Ich meine, die haben ja überall Rechte dann gemacht mit der GEMA und Co. In Deutschland war es ja ganz kompliziert. Ich glaube einfach, du kannst das nicht aufhalten. Und deswegen haben die einfach die meisten gesagt, jo, okay, whatever, wir nehmen, was wir kriegen. Ja. Und, ist und ist es Bei Serien und Filmen schlecht? ist es anders, glaube ich.
2: Also vor allem Musik, ich entdecke total viel neue Musik, durch was Spotify hat halt diese Release Radar und dieses Neu diese Woche mhm. und da entdeckst du total Sachen, die hätte ich niemals gehört irgendwie und hab die dann gehört, das heißt irgendjemand hat ein paar Cent verdient an mir, äh, irgendeine Band, die ich sonst nie entdeckt hätte, ohne dass sie da
1: drauf wären, also es hat nicht nur Nachteile. Ja, ja. Und vor hörst du auch viel mehr als früher, das darf man halt auch nicht vergessen, ich meine früher hast du dann, ne, dein, ich meine du konntest ja nicht jeden Tag ein neues Album kaufen. Also vielleicht schon, wenn du reich warst, ich nicht. Dann hast du halt deine eines Album im Monat oder so gehabt. oder ne? Und dann hast du das rauf und runter gehört. Das ist ja heute nicht mehr so. Dann hast du eine Playlist oder zehn Playlists mit jeweils tausend Songs und hörst ja, jeden also Scheiß. Sie kommen auch nicht mehr davon, dann ein Album mit zwei guten Tracks zu machen und den Rest mit
2: Füllmaterial. Weil wenn die ja. kacke sind, hörst du die online halt nicht. Also
0: es ist nicht ja. nur schlecht. Sich aber ändert sich aber nicht viel an die Qualität der Alben. Die meisten Alben sind immer noch so, das war schon immer so, zwei, drei gute Songs, der Rest scheiße. Es gibt ja, wirklich selten halt wenig Alben, die wirklich, wo jedes Lied geil ist. Kannst ja nicht 13 Top-Songs äh, rausbringen gleichzeitig? In ja, stimmt schon. Aber mehr als zwei oder drei. Also
1: manche Alben sind halt echt ein Huiuiui. Ja. Ich weiß noch, damals, das europop album von Eiffel 65 war eins der ersten Alben, was ich gekauft habe. <lacht> Und das ist halt Ich meine, ich mochte die drei Hauptsongs, die sie rausgebracht haben. Ne? Das war ähm, ganz bekannt natürlich Blue, dann Move Your Body danach und dann Too Much of Heaven, die waren alle super und alle anderen Alben äh, Songs auf dem das war so ein Garbit.
0: <lacht> ich finde, wo du gerade das sagst, ey, wo ich das gerade höre, habe ich den Song halt, im, ich, ich finde es immer wieder spannend, was Musik mit einem macht und wie man ähm, mit Musik Ereignisse in seinem Leben verbindet. Wenn ich an Blue denke, ja, irgendwie, da war ja. ich frisch verliebt, irgendwie, hab, es war Sommer, ich habe die ganze Welt geliebt, ich war glücklich, hatte hatte Schmetterlinge im Bauch und ähm, wenn man dann den Song Jahre später wieder hört, dann wird man irgendwie so zurückversetzt. Das, das kann, glaube ich, nichts anderes als Musik. Das ist irgendwie total schön. Ja, das ist krass, wie das Gehirn eine Musik mit bestimmten bildlichen Erinnerungen ja, abspeichert. Ja. Genau. Wahnsinn. Ja, das ja. Das halt. das ist ja danke krass. dafür, Clay. Jetzt habe ich gute Laune. Ja, ne. ja. Aber ich mache doch mal nützlich. auf Heaven am meisten. Das war der dritte. Ja, weil, weil du einfach Vollkreise. du bist, Alter. Weil du auch, weil du auch die Eisprinzessin Teil 2 mitsingst, Alter. Ah, oh, Frozen, so gut. Ja, ja ich kann jeden zwar mitsingen. <lacht> aber das mag ich, Alter. Du stehst einfach dafür. Du lässt dich auch einfach gar nicht dafür dissen. Du sagst einfach, ja, es ist geil. Leck mich am Arschkrömer. Das finde ich, ich cool. Ich war damals schon so.
1: Ich war damals schon so und habe immer Tokyo Hotel in Schutz genommen. Ich sagte, die machen keine schlechte Musik. Ich fand Tokyo Hotel okay. Ist von
0: jetzt wird es aber, aber ein bisschen, dumm,
1: Jetzt wird's ja, aber das war, also mh. im Vergleich, also wenn, wenn du Bill nicht gesehen hättest, der halt aussah, keine Ahnung, ein bisschen äh, besonders, wenn du den nicht gesehen hättest und nur die Musik gehört hättest, das war das nicht schlecht. Das war nicht schlechter als was, was war zu der damaligen Zeitpunkt auch äh, was Silbermond und Juli und was auch immer. Oh, Juli,
0: war, Alter, eine geile Zeit. Oder die, die perfekte Welle, das ist auch wieder so ein Song. mit ja, aber das war, der so ein, das war, ein, das war ganz Musik, ne? Also die war sehr ähnlich. Also das ja, aber das Image ein ein spielt ja eine Rolle, ja. Aber.
2: Und wenn es gerade in ist, das zu haten, dann
1: machen halt alle mit. Ja, das war einfach nur ein Hate-Train, genau wie Twilight und Co. Da wird drauf gehatet bis zum Gate nicht mehr. Da springt jeder auf. Das interessiert die überhaupt nicht. Und ich bin da immer dagegen, wenn ich, wenn ich, wenn ich keinen Grund sehe. Also, ja. So hätte man Tokyo Hotel haten sollen. Ich meine, das waren ein paar Jungs, die waren eine Band vorher, die waren nicht mal gecastet oder so. Die haben gerne Musik gemacht, die wurden ultra erfolgreich, waren halt ein bisschen extrovertiert, <lacht> ein bisschen besonderer. Und dann haben die Leute halt drauf rum aber die Musik war absolut gut. Die haben ja sogar in Amerika Karriere gemacht, ne? Wenn mich nicht alles nee, täuscht.
0: Weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie in Amerika wohnen und da auch Musik machen. Aber die Musik, ja, aber die, die nee, sie in letzter Zeit gemacht haben, Die Scheiße. haben sie
1: auf Englisch aufgenommen und das wurde auch in Amerika released. Und in Frankreich haben sie eine riesige Fangemeinde. Also so schlecht waren sie offenbar nicht. Oder hm. die haben sich alle nur blenden lassen von Bills aussehen. Was mich sehr wundert. Aber, ja. ich, 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 ich
0: aber jede Hate Generation drin. hat auch so eine, so eine Band irgendwie, die geliebt und gehasst wird. Bei mir war es Modern Talking früher, ne? das Ach, darf man heute auch keinem mehr erzählen aber ich hatte ich war früher ein Fan von denen ich hatte jede platte und ähm, dann gab es aber auch die zeit irgendwie als irgendwie jeder modern talking hasste und ich bin ja auch so treu und äh, ich kann mich da an manche auseinandersetzungen erinnern in der schule so siebte klasse weil my Talking ist scheiße und ich war halt einfach ein Fan ne von Didi damals ne von Thomas mit seiner Nora-Kette. Ich war super. Yes, sorry, die Musik <lacht> ist catchy, da kannst du nichts sagen. Ja, war sie auch. Ich meine, wie viel Nummer 1 Hit hatten die denn in Deutschland? Irgendwie ist glaube ich unerreicht bis heute. Weil jedes Single Nummer 1. also so scheiße können die nicht gewesen sein. Aber genauso wie Tokyo Hotel waren die halt einfach ein bisschen bisschen komisch optisch als auch irgendwie von. Ja, ich sag nur die Nora. kenne ich ins normale Muster, nicht wahr? und dann ja, hast du richtig.
1: diese Hater Vor allem, wenn es dann erfolgreich wird, weil viele Fans es hat, wie du dich dann zum Beispiel, wenn es dann viele Fans hat, dann fühlen sich Leute halt ausgeschlossen, wenn sie das nicht mögen. Und dann versuchen sie es halt schlecht zu reden, den anderen. Das ist so eine typische menschliche Sache, das siehst du überall nonstop. Aber genau wie diese
0: Hypes gibt es ja heute noch im Internet. Fortnite. In anderer
1: Form, ne? Ja. Fortnite, ja. genau das Gleiche. Genau. genau. Das gleiche ja. Prinzip. Ja, du hast ein riesiges Phänomen, etwas Erfolgreiches, was viele Leute mögen einfach. Und das ist das Gleiche bei Twilight, bei Fortnite. Äh, bei, 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 Meinetwegen Modern Talking, bei Tokyo Hotel, ist es egal, ist immer das gleiche Prinzip. Und du kannst dich aber damit nicht äh, identifizieren und dann suchst du ganz viele andere Leute, die das auch nicht mögen und dann bashst du es einfach, damit du dich besser fühlst oder so, keine
0: Ahnung. Hm. Das habe ich nie verstanden. Fortnite war toll, was soll ich tun? Gutes ja. Spiel. Gutes Spiel, vor allen Dingen <lacht> hat es mit dem Game Pass irgendwie so die, die Gaming-Szene revolutioniert, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? Absolut. Vorher gab es nur Lootboxen und vorhin hat gesagt, für mich, no. Ne,
1: haben alles Tja, und gemacht. jetzt.
0: Ähm, jetzt mal wieder die Frage. Also, wir reden hier über viele verschiedene Dinge und feiern sie ab oder kritisieren sie. Und jede alle zwei Wochen frage ich Sascha, wann kommt endlich das neue Metal Pop Games Game, wo einfach die ganze Gaming-Szene drauf wartet. Sascha, wann? Warum lässt du uns hier Woche für Woche einfach im Regen stehen?
2: Einfach äh, so, nur sure. kurzer die Leute Regen? Ja. Warten schon. Es gibt sicherlich schon eine zweistellige Anzahl von Leuten, die darauf wartet. Ja. Weil alles super langsam ist. Vor allem die, Hoff. Letzten, Hoff. die letzten zwei Wochen habe ich zum Beispiel gar keinen Progress gehabt, weil ich momentan ja. alleine arbeite und alles, was ich gemacht habe, ist unser Badezimmer renovieren, ja. Damit du, wenn ich, sagen, du liegt an Corona, kommst, Corona.
0: ich kann so nicht arbeiten.
2: Ausrede. Ach so, ja, Covid,
1: ich konnte nicht von Natürlich. meinem Bett
2: aufstehen und zu meinem Schreibtisch gehen.
0: Unmöglich.
1: Das ist die Ausrede für jeden aktuell, das musst du einfach nutzen.
0: Ich sag mal so, die, nicht. die Reihenfolge von, von Firmen irgendwie, die, die über dem Abgrund sind, ist halt Blizzard, aber direkt danach kommen Metal-Pop-Games, ne? Ja. Ja, die glorreiche. Ich, ich, ich habe die glorreiche Zeit noch miterlebt, dieser Firma, ne? Ich war noch in den eigenen Büroräumen und sowas. Die gibt's ja auch nicht mehr, ne? Da ja, gibt da, wir hatten, ja. hatten
2: aber eigentlich, dafür, dass es für die Welt so scheiße lief, ein relativ gutes Jahr mit viel Non-Gaming-Stuff, was halt super langweilig ist. Ja, aber du ist. wieder deinen war. Körper
0: verkauft hast, aber das zählt ja eigentlich nicht. Ah, das ist kein Wunder
2: eigentlich, ne? Dass da Geld reinkommt dadurch. Ja. Also ich glaube, wenn du kommst, hast du schon, kann ich dir schon ein bisschen was zeigen.
0: Ja, okay. Ja, Aber es ist mindestens. halt immer
2: slow und äh, Mika slow. arbeitet jetzt an anderem Zeug momentan, dadurch ist es halt einfach langsam.
0: Ja. Naja,
2: naja. Und ich habe viel Galactic Colonies und ähm, Crafting Kingdom Updates gemacht. Da kommen ja immer noch, äh, ich habe ja den Fehler gemacht. Content... ja, ja Bugfixes und Sachen, weil ständig, Apple bringt ein neues iOS raus und da gehen dir 20 andere Sachen kaputt und dann kriegst du wieder die E-Mails, dass nichts mehr funktioniert und so. Und dann musst du ständig wieder zurück und äh, patchen. Und die Mobile-Spieler sind ja auch so undankbar. Ne? Ja. Das macht dann, nicht, macht dann nicht unbedingt super Spaß. Das heißt, die mobile gamer sind noch undankbarer als die PC-Gamer, ja? Äh, hallo, ja, absolut. Okay, lustig. Also, du siehst ja schon, wenn du die Bewertungen anguckst, was du teilweise für Bewertungen kriegst und wie die Erwartungshaltung der Leute ist.
0: Kostet 1 Euro, ist zu so teuer, warum ja, nicht sonst? Ja, ist
2: halt, die Mobile-Developer behandeln die Mobile-Gamer wie Dreck und umgekehrt genauso, keiner respektiert <lacht> die anderen jeweils. Während du auch ja, super. Sorry, es ist so, als, als Mobile-Spieler bist du für die Mobile-Publisher bist du nur eine Nummer und wenn dein Installationspreis gering genug ist, dann spielst du und machst denen wiederum Geld. Und äh, ja, die Spieler mögen dich halt auch nicht. Ne?
0: Na dann, deshalb macht ihr jetzt wieder PC, ja?
2: Ja, ich überlege auch, ob wir nochmal einen Namen machen, um dann eine klarere Trennung zu haben, weil Mobile-Pop hat ja hauptsächlich jetzt das Contract-Zeug und äh, Mobile gemacht. Vielleicht machen wir was, was dedicated wirklich nur
0: PC-Gaming äh, ist. Ah, cool. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ob was ihr wieder äh, abliefert. Ja, haben wir noch andere Themen irgendwie ist so gefühlt außer dreckiger Wahlkampf irgendwie und ähm ja. Um, hab ähm habt ihr das mit Tripwire mitbekommen letzte Woche? Nee. Äh, da geht's eigentlich
2: das Thema ist recht interessant, da geht's um Review Bombing von Spielen. Oh, okay. Und äh, ja, und zwar also es fing an mit Tripwire, die haben es haben die gemacht Killing Floor und ähm, was haben die noch gemacht? Weiß ich nicht. Also ein paar Games, relativ erfolgreich auf Steam und auf jeden Fall hatte der CEO oder President oder wer auch immer, hat auf Twitter irgendein Statement gemacht, ging es um, ich glaube, es ging um den Texas Supreme Court, der hat irgendein Urteil zur Abortion gemacht und irgendwer war offended. Auf jeden Fall ähm, hat er publicly irgendwie seine politische Meinung kundgetan und dann fingen die Leute an, das Spiel zu reviewbomben auf Steam. Ja? Und da ist dann die Frage, sollst du ein Spiel Review bomben können, wegen Sachen, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, die aber mit der Politik der Macher oder mit irgendwelchen anderen Sachen zu tun haben? Und dann hat die Firma irgendwie rumgerudert und den Präsident oder was er da ist, äh, gefeuert und dann haben sie noch mehr Rebomb review bombing bekommen von Leuten, die das scheiße fanden, dass sie eingeknickt sind. Das heißt, sie haben alle Spieler gehabt, die in ihre Spiele äh, schlecht bewertet haben. Ja, aber wie kann das sein? Wie kann die einen, das sein? Weil der irgendwie die falsche Meinung hat und die anderen danach, weil sie danach Ja, das hab habe ich
0: verstanden, aber wie kann das sein, dass ein Spiel äh, für sowas beurteilt wird? Das ist irgendwie
2: Genau, und da war die Meinung der Spieler dann, also ist Review Bombing okay oder nicht okay und die war sehr unterschiedlich, je nachdem, ob du für die eigentliche Sache dahinter bist oder nicht. Was komplett weird ist, dass, wenn du es moralisch für korrekt hältst, ist Review-Bombing Review okay, wenn aber nicht, dann ist es nicht okay. Und als Spieler hast du ja eigentlich keine Möglichkeit, dem Entwickler irgendwie zu sagen, dass es dir nicht gefällt, außer das Spiel nicht kaufen oder halt Review-Bomben. Aber die Frage ist, sollst du reviewen können, wenn dein Review nicht um das Spiel geht, sondern um irgendwas dahinter?
1: Also, ich würde ja gerne wissen, wenn ähm als Beispiel jetzt als Extrembeispiel wenn das Spiel von äh, weiß nicht einer rechtsradikalen Partei äh, finanziert wurde ich finde das gehört dann schon zum Spiel und wenn der Macher und die Texas Sache ist ja nicht so klein die ist ziemlich groß in den USA also was die da getrieben haben ist es ja absurd die 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 der Senator ist jetzt auch irgendwie kurz vorm... Äh, Umfragen-Collaps. Äh, ich meine, was sie gemacht haben, war ja folgendes. Ne? Sie haben ja <lacht> eine moderne Witch-Hunter eingeführt in Texas. Also, erst haben sie irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich, ich bin nicht 1000 Prozent drin wie sonst, ähm, aber es ist so, dass Abtreibungen nur noch im ersten Monat oder im ersten eineinhalb Monaten gehen, was ziemlich schwer ist, weil die meisten Das habe ich mitgekriegt, die Abtreibungsnummer. Ja, ja, und, und dann, aber. Aber wer wer, wer wer später eine Abtreibungsklinik aufsucht und wenn das der Nachbar mitbekommt, kann der den anschwärzen bei irgend so Bounty Huntern oder was auch immer und kriegen irgendwie eine Belohnung dafür und dann, dann gab es da mehr oder weniger wütende Mobs und Co. Und ich meine, die Texaner sind natürlich relativ, nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber sind natürlich eher konservativ äh, zu teilen, haben ja auch immer noch äh, Trump gewählt, diese äh diese Wahlperiode ähm, wird knapper, weil, weil aus, dem, aus dem Süden halt die Mexikaner nach äh, Texas strömen sozusagen oder geströmt sind. Die haben jetzt halt eine sehr größere Community dort und das wird linker, aber ist natürlich immer noch von, ich meine, mit Ted Cruz und Co. immer noch sehr nennen wir es einfach rechts, das ist rechts ähm, zu großen Teilen und ja, das ist halt das. das aber Abtreibung ist auch Schicksal. immer noch
0: ein großes Thema generell in den USA, oder? Da gibt's, äh, ich verstehe das Klar, auch nicht. Ja, das, das ist das halt angeht. auch ein Thema,
2: wo es keinen richtig oder falsch gibt, aber das, worum es geht, ist ja eigentlich auch egal in dem Fall. Es war in dem Moment ein politisches Statement, was ich persönlich als Chef von so einer Firma nicht gemacht hätte, weil egal, ob du richtig bist oder nicht, du verprellst ja immer einen Teil deiner Fans, deiner Spieler. Wenn du irgendeine politische Meinung hast, du bist pro dieses oder pro dem, irgendwen pisst du immer auf. Deswegen würde ich es als äh, würde ich jetzt nicht hingehen und publicly meine Meinung so posten. Frage ist halt, ist etwas was sowieso was, ob das jetzt richtig oder falsch ist oder auf welcher Seite man steht, was nichts mit dem Spiel an sich zu tun hat und nicht mal was mit dem Development-Team, sondern mit irgendeinem Typen aus dem Management, ist das korrekt, dass ich, wenn ich aufs Team gehe und ich möchte mir das Spiel kaufen und ich gucke mir die Reviews an und dann sehe ich Reviews, die gar nichts mit dem Spiel zu tun haben, sondern über irgendeine politische Sache, von der ich vielleicht gar nichts weiß, ist ob ja, das, das hat der auch richtige was mit Weg dem Spiel ist. damit
1: zu tun dann? An dem Punkt? hat es doch was mit dem Spiel zu tun aus meiner Sicht. Das ist ja genauso wie, ich meine, ich kann doch jetzt eine freie Entscheidung treffen, ob ich noch Blizzard-Titel spielen will, weil ich sage, hm, was die für eine Scheiße im Hintergrund getrieben haben, das möchte ich nicht mehr supporten. Das nee, ist das ja kannst du ja auch
2: machen. Das ist ja auch okay. Und es gibt immer separate the art from the artist. Da hat jeder seine eigene Grenze. Nur die Frage ist, soll das über Review-Bombing passieren? Und Steam hat ja irgendwelche Mechanismen, wo sie das dann abschalten, wenn sie das detekten. Wenn du jetzt sagst, Nö, ich spiele das jetzt nicht mehr, ist völlig okay, hat jeder seine eigene Grenze, würde ich auch machen, wenn mich irgendwas an irgendwas stört. Ähm, aber soll das eigentlich gute System der Reviews dafür benutzt werden?
1: Ich, ich denke halt, dass du es nicht so klar trennen kannst, nicht wahr? Also ich, ich denke, also es ist ja erstmal, was ist Reviewbombing? Ne? Es ist ja nicht eine Person, sondern viele Leute haben sich dafür entschieden, das Spiel jetzt schlecht zu bewerten, weil sie es selbst nicht mehr gut finden, weil es von einem Publisher kommt, den sie nicht supporten können mehr. Und dann haben sie doch das Recht, eine schlechte Review zu hinterlassen, finde ich. Ich meine, sofern sie Aber das Review bewertet ja das Produkt. Wir müssen ja was dazu so schreiben bei Steam, wenn mich nicht alles täuscht. Du kannst nicht ohne Text bewerten, ne?
2: Ja, aber die, wenn es ein offensichtlich politisches Ding ist, wird es irgendwie rausgefiltert. Deswegen schreiben die Leute einfach dann, oh, it's a really ja. bad game, irgendwas. Das ist natürlich schlecht von Steam dann. <lacht> ich meine nur, was wir als Spieler dadurch verlieren, ist, ich gucke mir das Review an und vielleicht weiß ich überhaupt gar nichts von irgendwelchen politischen Kontroversen. Sonst hilft mich auch nicht. Und dann habe ich aber kein realistisches Review mehr, weil irgendwelche äh, politischen Sachen mit drin sind und dann gewinnt halt immer die größte Gruppe, ja, wer auch immer mehr negative Bewertungen geben kann.
1: Aber ich glaube, du musst genau. das Spiel aber besitzen auf Steam, um zu bewerten, oder? Ja, eben. Du musst es besitzen. und Ja, klar. Also, du musst es besitzen. Wenn du es auf Steam reviewen willst, dann musst du es auch besitzen und du musst was dazu schreiben. Ähm, ja gut, wenn und sie jetzt natürlich falsche Sachen hinschreiben, aber wenn ich jetzt eine schlechte Review gebe und sage, also wenn jetzt nehmen wir an ne, irgendein Blizzard-Game und ich hätte ein riesiges Problem jetzt damit, oder nehmen wir an die FIFA-WM in Katar wäre auf Steam, und dann schreibst du darunter, nee, support ich nicht. Fußball ist zwar geil, aber das äh, will ich nicht, weil das sind Arschlöcher. Dann finde ich das eigentlich legitim. Wenn ich das dann so sehe. Ist ja meine Meinung, kann ich ja machen. Ist ja eine schlechte Review, dann weil ich das Spiel nicht mehr spielen will. deswegen.
2: Ja, aber dann machen wir natürlich die Qualität der Reviews kaputt. Und die ist auf Steam wirklich gut im Vergleich zu Ich meine, wenn ich ein Movie gucken will und ich gehe auf IMDb, da ist halt nur Schrott. Da sind gekaufte Reviews oder irgendwelche politischen Reviews. oder Ist das so Reviews. auf IMDb? Das war mal besser, aber ich finde, du hast so total viele Fake-Reviews. Jetzt siehst du ja, bevor mhm. ein Film neu rauskommt, hast du erstmal die tausend guten Reviews aus dem aus dem Baukasten. Und dann hast du halt, weil du bewerten kannst, ohne den Film nachweislich gesehen zu haben. Und wenn es irgendwas ist, was kontrovers ist, wo jemand seine Fangemeinde uprielt, um das dann hoch oder runter zu werten, ist nicht mehr mal so, wie es früher mal war. Und auf Steam war es ja immer so, ein Review ist eigentlich, kannst du sehen, ah ja, hier so und so viele Stunden gespielt, ja, der weiß schon, der gibt mir eine gute Thumbs-up, da weiß ich, dass das gut ist. Und generell, wenn irgendwas hier schön blau ist auf Steam, dann weiß ich auch, ich kann das kaufen. habe halt Angst, dass das dadurch ein bisschen kaputt geht. Und Steam weiß es ja auch. Und sie haben ja irgendwelche Mechanismen eingebaut, um Review-Bombing zu verhindern. Was passiert ja auch in anderen Instanzen, wo ähm, jetzt nichts mit politischen Meinungen von irgendwelchen Leuten zu tun hat, sondern im Spiel drin zum Beispiel jetzt hier irgendwas am Spiel wurde geändert, ein Feature wurde gecuttet oder so, wo du sagen kannst, okay, es hat zumindest noch ein bisschen mit dem Spiel selber zu tun.
1: Hm. Ich, ich verstehe da beide Seiten, aber ich kann halt auch verstehen, dass ich ein Spiel schlecht bewerte, weil ich es einfach nicht mehr gut finde, weil das irgendwelche Idioten gemacht haben und dann kann ich sagen, ja, also das Spiel an sich ist okay, aber ich, ich kann es nicht empfehlen, weil denen sollte man kein Geld geben. Und dann ist das halt eine negative Review sozusagen von mir. Ne? Was man dann zum Beispiel bei Blizzard machen könnte nach der Hongkong-Debatte oder so, wo ich dann sagen würde, ja, das empfehle ich aber niemandem mehr, weil eine Review ist ja eigentlich eine Empfehlung an andere, ne? Und ich hätte Hearthstone dann halt zum Beispiel nicht mehr empfohlen, nach der Sache, zumindest in dieser Zeit, als das akut war. Vergeht natürlich irgendwann.
2: Ja, deswegen lässt Blizzard ja auch keine Reviews bei sich zu. Smart. Aber es ist ein genau gutes Beispiel, wo ich auch zum Beispiel aber da Klar fand ich das scheiße, was sie gemacht haben. Habe ich deswegen jetzt aufhören, Diablo zu spielen, weiß ich nicht, ob es mir wichtig genug ist. Da hat jeder seinen, seinen Mittelweg. Nur das eigentlich Interessante, was ich daran fand, ist, nachdem die ganzen initialen, initialen negativen Reviews kamen, kam danach die andere Hälfte der Spieler und haben ebenfalls negative Reviews gegeben, weil sie es doof fanden, dass sie äh, nachgegeben haben. Bei sind, der einen ja. Sache. Das heißt, am Ende haben sie nur schlechte
1: Reviews gekriegt von beiden Seiten und ja, jetzt ist alles schlecht. Ich weiß aber auch nicht, was ist das für ein Chef? dass er sich zu so einer kontroversen Debatte auch noch, sage ich mal, für Internetverhältnisse halt so äußert. Das ist halt auch ziemlich ah, schlimm. Dann ist er ja. vielleicht als Chef auch nicht geeignet, ne? Das kann er das unter ist, sich sagen, in seiner Familie oder so in seinen Freunden vielleicht. Aber das sollte er vielleicht nicht auf Twitter kundtun oder wo auch immer er das getan hat.
2: Ja, das ist natürlich sollte man es sagen dürfen, weil alles, was er gesagt hat, ist irgendwie, ich stimme mit dem Supreme Court überein, was natürlich an sich erstmal okay ist, auch wenn du mit der Meinung des Supreme Courts nicht übereinstimmst. Allerdings, wenn du CEO oder Sprachperson für so eine Firma bist, um, das ist wie wenn du, keine Ahnung, mit deinen uh, mit Klunkern behängst, irgendwie in den, in den shady Part of Town gehst und dann wirst du überfallen und uh, beschwerst dich, oh, ich wurde einfach überfallen, mein ganzes ja. Zeug wurde mir geklaut, ja, warum gehst du denn auch mit so viel Klunkern da rein, das ist natürlich dein eigener Fehler, obwohl es natürlich nicht korrekt ist zu sagen, ja, das ist okay, dass dich jetzt jemand beklaut, Er da halt einfach wissen müssen, deswegen als Public Figure musst du halt ein bisschen gelten, andere Regeln finde ich leicht, vor allem wenn du eine Fangemeinde irgendwie äh, ansprichst, ne? die immer okay, gespalten klar. ist auf
1: irgendwelche Arten. Ja, solltest du einfach raushalten. Ne? Also machen gut, clevere Chefs auch, denke ich. <lacht> oder auch normale Mitarbeiter. Sobald du irgendwie 100% mit der Firma assoziiert bist, solltest du dich vielleicht politisch einfach neutral äußern. In der öffentlichen Meinung. Meine, Außer du willst die, halt eine Position vertreten, aber dann musst du halt auch mit dem Backlash leben. Ich meine, die meisten Firmen haben auch so Social Media Policies
2: drin mittlerweile, weil das halt so ein Problem ist, dass wenn du dich als Developer oder irgendwas von der Firma zu erkennen gibst, darfst halt keine politischen Statements machen. Ja.
1: Wie fast eingeschlafen
0: Nee, ich, ich, ja. ich ähm, ähm, wollte euch nicht reingrätschen und ich habe gerade so ein bisschen gesurft, um noch irgendwie spannende Themen zu finden, weil ich dieses Jahr, äh, diese Woche so gar nichts auf meiner Liste habe. Ich lese gerade Lauterbach, zu Boosterimpfung impfung Biontech bietet zehnfachen Schutz, wenn du diese dritte Auffrischung nimmst. Ja. ja gut Schutz, nur, Schutz vor Ansteckung oder vor,
2: vor Keine Ahnung, hier steht nur zehnfachen
0: Infektionsschutz. Ich weiß nicht, ob es der, der, die, die 88 Prozent, die jetzt Biontech vorher hat, ob es das ist, keine Ahnung. Aber Keine Ahnung.
1: Städiert ja, ich für gut, wahrscheinlich nicht reden. Aber du kannst ja Gaucho holen, vielleicht.
0: Äh, vielleicht ja, ja, ja. ja, ich, ich frage mal an bei, bei ihm. Ähm, ja, ich, doch, ich habe es am, am Donnerstag geschafft. Ähm, also, ich war todmüde. Aber ich habe irgendwie zumindest die erste Halbzeit geschafft und habe mir dann den Rest des Spiels irgendwie ähm, dann als Wiederholung angeguckt. Aber es war ja super spannend. Ähm, anfangs haben wir alle gesagt, die Cowboys, die müssen eigentlich die werden, werden weggewämst. Aber ich glaube, dass ähm, das werden dass sie ja auch. Also ja, das ist, halt, das ist halt die Frage. Also ich ich glaube, dass die aufgrund der Tatsache, dass sie im letzten Jahr so schlecht waren, was was auch, glaube ich, daran lag, dass der Quarterback so lange verletzt war. Ich glaube, die sind, ähm, die waren ja vor zwei Songs, waren die ja gar nicht so scheiße. Da waren ja auch in den Playoffs. Ich glaube, dass die ähm, besser sind, als es, als viele gedacht haben, weil es war ja wirklich knapp und die haben ja echt gut dagegen gehalten. Ne? Ja,
1: ich denke nicht, dass sie besser sind als es, aussah. ich hab, ähm, okay. ich musste auf Rand gucken,
0: weil ja. ich es irgendwie denkst,
1: so anders gefunden habe, da so und hat es nicht übertragen und irgendwie Das heißt, es ja ich, ich guck das ganz
0: gerne bei den bei den Jungs, äh, ehrlich ich hasse gesagt.
1: Okay. Das ist auch furchtbar. Okay. Ich finde es ganz furchtbar. Also wie sie, irgendwie war das so, so so ein unglaublich Bios da, irgendwie äh, Kommentar, der so so voreingenommen ist. Ich finde den fragwürdig. Also die ganze Zeit zu erzählen, dass, dass es so unendlich knapp ist, was der Zuschauer dann auch glaubt, das stimmt ja, ne? Das war ja ein knappes Spiel. War ja, ja. keine Frage. Nur warum war es knapp? Weil Godwin einfach zwei hundertprozentige, eigentlich, die im Touchdown enden, einfach fallen lässt. Und Godwin ist einer der besten Receiver der Liga, der schön. macht das ungefähr zweimal im Jahr. Und das hat er in einem Spiel hintereinander gemacht. Und wenn der die beiden normal catcht und den einen fummelt er, den einen lässt er einfach fallen. So, das habe ich noch nie gesehen von Godwin. Das ist völlig absurd. Also, den, den fange ich ja. Nee, glaube ich nicht. Ich lasse ihn auch fallen. Ja, ja. ich glaube auch nicht. Aber ist halt schon, also den, den fängt fast jeder Receiver in der NFL. Den einen, den er troppen lässt und dann ist es vor and out. Und den anderen lässt er fummeln. Ich meine, ja, da kann man auch sagen, es ist eine gute Defense-Leistung. War ein schöner Knock. Aber er kann auch einfach runtergehen vorher. ne Überhaupt kein Grund, dass er da weiter marschiert. will halt unbedingt ein cooles Play machen. Und wenn die beiden gefangen werden, was normalerweise ist, dann ist es ein relativ deutliches Spiel. Dann, dann hilft es auch nicht, dass Zürler in seine Dinger macht. Und dann muss man halt noch sagen, es ist das halt das erste Spiel. Ne? Da sind immer noch alle noch ein bisschen... Ja, teilweise noch nicht in Form. Und ich halte nicht viel von den Cowboys, wenn ich ehrlich bin. Das Problem ist halt, die Cowboys, also Doug Prescott ist ein toller Quarterback und ist jetzt wieder zurück. Und das ist ja auch schön zu sehen nach der schweren Verletzung, dass er wieder in Form ist, sofort. ne? Kann ja auch anders ausgehen. Aber das war, war eine gute Leistung, denke ich. Aber das, also insgesamt sehen mir die Cowboys nicht gut aus. Das Problem ist halt, die zahlen so viel für Sieg Elliott. Und also für einen Running Back, ne? Mhm. War ja einer der besten Running Backs der Liga äh, über zwei Jahre ungefähr. Und die zahlen so viel, ich irgendwie zahlen die, ich weiß es nicht, es ist ein 120 millionen Contract oder sowas, über vier Jahre. also die zahlen mal einen Contract Ka wahrscheinlich, ne? Ja, es ist ein absurder Contract, den er hat. also Und vor allem für Running Backs, weil Running Backs gibt es ja in Anführungszeichen wie Santa mehr. Es gibt ja so viele gute Running Backs, weil Running Backs, also es gibt halt Ausnahmen wie, ja, wie McCaffrey meinetwegen oder Henry oder es gibt ein paar andere, oder Barclay. Und Sieg war halt auch einer dieser Ausnahme-Running Backs, die nochmal ein bisschen besser sind, aber vieles liegt halt einfach an den Leuten, die dich blocken. Ne? Also <lacht> der beste Running Back kommt kein Yard weiter in der Regel, wenn, wenn deine O-Line nicht stimmt. Und, aber Sieg ist halt nicht mehr in Form. Also das war letzte Saison schon alles andere als überragend. Und da kann man sagen, ja, das Problem war weil, weil der Quarterback nicht da war ne und die, die Gegner sich auf das Running Game einstellen konnten und was auch immer aber das ist ich glaube er ist einfach nicht mehr da und dann hast du halt so viel totes Geld im Team wenn du einfach nur einen Durchschnitts Running Back hast und ich, ich glaube nicht dass sieg noch mehr ist als ein Durchschnitts Running Back wenn überhaupt und du hast so viel totes Geld im Team und ich meine, reden wir reden nächste sonst? Woche
0: mit Gauch schon ein bisschen intensiver drüber ich glaube der, der Sascha schläft uns ein ähm, da gibt es ja so viele mich würde auch eure Meinung also ihr habt ja einfach mehr, mehr Ahnung als ich das muss man ja einfach sagen ja muss man auch mal Klar formulieren, dass ich da nicht so fit bin wie ihr inhaltlich. Ähm, äh, mich würde auch eure Meinung zum neuen Patriots-Quarterback äh, interessieren und warum Cam Newton gefeuert wurde und so. Das machen wir dann als nächste Woche ein bisschen intensiver, bevor wir das hier jetzt so
1: Wenn du Gaucho ähm, bekommst.
0: Ja, ich frage ihn einfach, Gaucho ist für so einen Spaß immer zu haben. Ne? Sonst machen wir es in drei Wochen oder was weiß ich was. Ja, ist kein ja kein was, über was reden wir heute noch? Wir sind heute irgendwie, es gibt so Podcasts Ich Empfehlung
1: für dich. Aber erstmal will ich wissen, ob du Attack on Titan weitergeguckt hast.
0: Nee, hab ich nicht. Kommt mich nicht motivieren. Ich weiß auch nicht, warum. Sorry. Dritte das Staffel ist, ist so gut.
1: Egal. Die dritte? Ähm,
0: ja, die, wo du ja, okay, sein solltest. Ja. Dann. Okay, dann Nee, ich hab, die zweite habe ich durch. Ich bin jetzt bei der dritten, aber noch nicht angefangen. Ah, dann, dann werde ich das durchqueren. Ja, okay, okay. Dann, wenn du sagst, die ist wirklich gut, dann dann ja Ich fand die Mö zweite ich hab eine nicht eine Empfehlung so für dich, ja, weil du ja
1: ja, ich bin nicht ganz sicher, ob es dich catchen wird, aber ja. wir sind ja schon bei den Animes und ich bin ja einfach so tief drin mittlerweile, es ja. ist ein Desaster. Du hast mich mhm. bald verloren. Ja. Ähm, ich habe also einer der, <lacht> ja, eine der erfolgreichsten Anime-Filme von allen, die du fragst in der Regel, ähm, dann werden sie Your Name nennen. Den gibt es auf Netflix mhm. und ist von einem Studio, was sich, glaube ich, auf Filme spezialisiert hat. Die your Name Memory heißt mit. das, ja? Einfach nur Your.Name, ja. Okay. Und ich habe den geguckt jetzt, weil ich, ach, ich war noch, ich war noch ein bisschen am Zweifeln bei Anime-Filmen auch noch, ne? Die Serien mag ich, sind ganz gute Zeitvertreibung, immer 20 Minuten, dann kannst du wieder Pause machen oder so. Aber dann habe ich den Film angeguckt und das ist wirklich, ähm, ziemlich gut. Also könnte dir gefallen. Ist sehr clever gemacht. Eine Geschichte, wo, mh, so, so, so Oldschool, das hat man schon öfters gesehen, also zwei verschiedene, zwei Leute wachen im Körper des anderen auf, mehr oder weniger. Das hört sich erstmal, das kennt man ne? von verschiedenen mm, Sachen. Das kennt man und definitiv. Das, ja. Ähm, aber sie bleiben da halt nicht drin, sondern das ist so eine sehr verwochene Geschichte und die ganz, 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 ganz special aufgelöst wird insgesamt. Also ist wirklich sehr unterhaltsam. Eineinhalb Stunden oder so ist auf Netflix, kann man angucken, wenn du wieder mal einen Film suchst und wieder Unfug guckst. Guck dir das mal an, das könnte dir gefallen, glaube ich sogar. Muss halt mit dem Anime-Stil klarkommen. Aber es ist ein netterer Anime-Stil als Attack on Titan immerhin.
0: Ja, ja. also Nina am Ende kommt es halt immer auf den Inhalt an. Ne? Selbst bei Attack on Titan irgendwie viel mehr ja, optisch überhaupt nicht, aber ja, zumindest die erste Staffel war ja echt inhaltlich äh, das catch, mich catchy. Immer noch. catchy. Ich
1: liebe Attack on Titan von der Optik so sehr, unfassbar.
0: Ja, aber ich mag diese ganze anima dings nicht. Aber ist ja auch egal. Also, ja, haben wir ja schon intensiv drüber gesprochen. Also, wir nehmen auf die Liste und dann ja, berichtest ja, du, wenn du irgendwie geguckt hast irgendwas. Ist auf der Liste. Äh, wie habt ihr schon bei? Hab ich glaube ich schon mal gefragt. Ich frage trotzdem, habt ihr bei What If schon mal reingeschaut? Ich meine Sascha eh nicht, wie ich ihn kenne. Aber du immer jetzt mittlerweile? Immer auch, Nein. auch Nein. immer noch nicht. Okay. Ist das ich, äh, ich mein, Marvel Ding, ne? Genau, das ist Marvel Animation und es ist eigentlich echt ganz schön, muss ich sagen. Es ist halt echt so, ähm, was wäre wenn äh, und der Watcher, der quasi irgendwie so am Anfang es geht so los mit ja Zeit ist nicht linear, sondern Prisma und jede Sache hat unterschiedliche Punkte und kann dann Alles lebt parallel, jada, jada. Und dann, ja, ist jede Folge so eine ganz crazy, irgendwie crazy Szenario. Und ähm, ich bin äh, echt ziemlich begeistert davon. Die letzte Folge war jetzt so eine Zombie-Apokalypse-Nummer. So irgendwelche irgendwie ähm, Ant-Man hat irgendwie ein Virus mitgebracht, als er da irgendwo gefangen war, oder die die, die der Papa. Und, ähm, ja, und die ganze Welt ist Also, die, die, die Avengers sind auch Zombies, und aber ein paar sind übrig. Und die kämpfen dann Das ist ähm. Äh, also, war für mich vielleicht die schwächste Folge oder zumindest eine der schwächsten der Staffel. Aber da waren auch so viele gute dabei, irgendwie mit Doctor Strange und. Also, ähm, ich, ich habe am Anfang auch gedacht, das ist Geist für mich, aber ich freue mich jetzt jeden Mittwoch darauf, irgendwie da eine neue Folge zu gucken, weil sie auch an sich geschlossen sind. Und, ähm, ja, kann ich, kann ich echt nur empfehlen. Also, ich bin da ganz, ganz überraschend. Zu Ende, positiv. oder? Ist es zu Ende jetzt schon? So, gerade erst angefangen. Really? Echt? Es also war schon <lacht> zu Ende. Also, soweit ich weiß, war die letzte Folge. Also, ich <lacht> hat, ich weiß das nicht, gerade erst angefangen. War. Haben die nur sechs, sechs Folgen, die, 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 die Serie? Was ist heißt denn nur? Was hat denn mehr? <lacht> sechs? Warte mal. Ich weiß es nicht. Ich nee, weiß das war nicht. Die ich also wenn das so jetzt zu Ende ist, ey, es ist gerade angefangen. Das kann nicht nach fünf Folgen vorbei sein. Das geht nicht. Ich bin der Meinung, ich habe irgendwo mitbekommen, dass die letzte raus ist, aber keine das wär kann Das wäre aber wirklich erbärmlich. Ich weiß es nicht. Also, das wäre erbärmlich. Ähm, die erste war die Captain America Captain, also, ich will das jetzt nicht spoilern. Ähm. Mir hat, warte mal, welche hat mir am besten gefallen? Ich glaube, mit Doctor Strange-Folge hat mir am besten gefallen. Und die dritte. Was wäre, wenn die Welt ihre mächtigsten Helden verloren hätte? War auch gut. Naja, guckt oh, mal rein, ihr Lieben, war. vielleicht gefällt's euch. Ich, fand's, ich find's echt gut bisher. Aber wenn, wenn die nach fünf Folgen wirklich Feier machen, dann können sie mich immer arschlecken. Bald haben wir, das haben wir Serienstaffeln mit zwei oder drei Folgen, ehrlich. Wohin soll das, das, ja das noch führen? In die Serie
1: kannst ja nicht endlos viele Szenarien dir Ja, aber denken, vielleicht die, die klar kannst oder? du das. Im Marvel-Universum
0: hast du so viele Möglichkeiten. Also. Ja, aber ob du das alles umsetzen
1: willst, ich
0: weiß ja, nicht. Ja gut, dann brauchst du die Serie gar nicht machen, ehrlich. Ja, also. Black
1: Mirror zum Beispiel hat auch nur, nur ein paar Folgen pro, pro Staffel in, in Netflix seit immer. Warum kommt es eigentlich keine neuen Black Mirror Staffeln mehr? Naja, egal. Und das hm. sind ja in sich sind die ja geschlossen. Und dann finde ich es kein Problem. Also dann macht man so viel, wie man gute Ideen hat. Oder oder ist halt zum Testen. Ne? Also ich meine, es ist, ich finde das immer problematisch bei, bei storylastigen Serien. Wenn sie dann sagen, oh, guck mal, fünf Folgen zu Ende. Aber wenn es in sich geschlossen ist, ja, also wie ich es verstanden habe, sind es ja, es sind ja Minifilme einfach, oder? Ja. Ja, und die sind ja in sich geschlossen, ist ja egal, ob es 5, 10 oder 20 gibt, oder?
0: Also, wenn ich möchte auch eine Serienempfehlung abgeben. Ähm, okay. und zwar, also eigentlich eine, guckt es auf gar keinen Fall. Also, ähm, ihr wisst ja, dass ich mit meiner äh, Frau oder Freundin viele Sachen zusammen gucke, so, ähm, und wir gucken natürlich Sachen, die für beide kompatibel sind. Das ist halt einfach so, mehr oder weniger. Ich bin immer der, ein bisschen der Arsch, weil meine Frau, Freundin überhaupt keinen Fantasy und so weiter guckt. Ähm, aber ja, guck mal, This Is Us ist zum Beispiel auf den ersten Blick eine totale Frauenserie. Hätte ich nie geguckt. Aber ich bin mittlerweile ein großer Fan der Serie, weil die wirklich schön ist. So. Was? This Is Us. Ach so, okay. Hm? So, und ähm, jetzt es auf Amazon eine eigenproduzierte Serie, die hieß Modern Love. Ähm, auch in sich, in sich geschlossene Folgen, ähm, und die erste Staffel war wirklich gut, extrem hochwertig besetzt, nur bekannte Gesichter, tolle Geschichten, wo man, wo, wo man auch so ein bisschen so, äh, Wärme ums Herz hatte, wo man gesagt hat, oh, das ist schön, also auch natürlich sehr Frauenserie-lastig, aber man kann's gucken. Die erste die Folge habe ich gesehen, die ist toll, mit, ähm, mit der Mutter von Howard I Met Your Mother. Also, wie gesagt, es gibt jetzt, also es gibt eine erste und es gibt jetzt auch eine zweite Staffel, und ich habe noch nie eine Serie erlebt, die dermaßen in der zweiten Staffel abgebaut hat. Das müssten andere mhm. Leute gemacht aber nicht haben. nicht für Netflix. Äh, okay. Aber ja, ist jetzt nur so dahingesagt. Aber also die zweite Staffel ist eine Frechheit. Also, ähm. Keine Ahnung. Ich will jetzt nicht wieder mit Social Justice und irgendwie Zeitgeist anfangen, aber sowas habe ich in dieser Form noch nie erlebt. Amazon hat ja auch neue Policies, dass sie irgendwie jede Rolle und alles produzieren immer nur noch nach, äh, was ich auch so weird finde, irgendwie so nach dem Motto, ja, ähm, wenn wir eine homosexuelle Rolle haben, dann darf das auch nur ein homosexueller spielen. Und umgekehrt auch. Und ich frage mich immer, ob das nicht auch eine Form von, also also das heißt, ein Homosexueller darf kein Hetero mehr spielen. Und was ist denn, wenn du irgendwie eine Transrolle hast? Dann hast du nur irgendwie so, nur eine Mini-Auswahl. Ich finde das, find das alles so problematisch. Und ähm, das siehst du an dieser zweiten Staffel auch irgendwie schon, dass es das so, so aufgezwungen da wirkt. Aber darum soll es im Kern nicht gehen. Die, die, die Stories an sich sind so weak. In der dritten Folge, also wenn ihr, mal, wenn ihr euch mal richtig ärgern wollt, dann schaut bitte, also wie gesagt, alles in sich geschlossene Folgen, schaut euch die dritte Folge der neuen Modern Love Staffel an. Ich war noch nie in meinem Leben so wütend nach einer Folge. Das Schlimme ist, die Hauptrolle spielt Jon Snow. Das heißt, ähm, der Schauspieler, wie heißt er noch, der Jon Snow gespielt hat. Äh, 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 ähm, Helf mir mal. Ja. Bitte wer? Bitte? Ja, der, der Game of Thrones, der, der Jon Snow äh, gespielt K hat. Kit Harington. Kit Harington. Ja. Genau, genau, danke. Der spielt die Hauptrolle und es geht um eine Geschichte, wo sich zwei Leute im Zug treffen. So ein bisschen schmalzig, aber ganz nett und ähm, verabreden dann so, äh, wir tauschen keine Nummern aus, sondern wir treffen uns exakt in zwei Wochen, fahren wir aus dem Urlaub zurück, da treffen wir uns wieder, weil das ist besonders romantisch, wir tauschen keine Nummern aus. so Und äh, ich, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich habe noch nie in meinem Leben, wirklich noch nie, und das ist jetzt keine Übertreibung, so ein beschissenes Ende gesehen. Also es gibt offene Enden, die echt Sinn machen und es gibt Enden wie das wo du wo du gesagt hast hä, wie wie ist zu Ende ist das ist jetzt ein werbung das kann das kann nicht zu Ende sein also ähm es ist eine Unverschämtheit guckt bitte alle da draußen alle die habt ja alle irgendwie Amazon Prime dann könnt ihr die Scheiße auch gucken zweite Staffel dritte Folge Fremde im Zug mit Cat Harrington und äh, das ist das unbefriedigendste Ende in der in der Geschichte aller Serien und Filme, das ich jemals gesehen habe.
2: Also du machst jetzt nicht gerade den besten Sales Pitch, da meine Zeit für auszugeben.
0: Ich bin stimmt,
2: auch nicht überzeugt. Stimmt. Ich würde
0: also, aber wenn ihr euch mal richtig ärgern wollt irgendwie und mal was gucken wollt, wo ihr sagt, wie, wie kann man sowas so gegen die Wand fahren? Es ist es ist, es ist so, als würde der hätte der Drehbuchschreiber gesagt. Ja, scheiße, ich habe jetzt auch keine Zeit mehr, komm, äh, ich muss jetzt irgendwie schnell zu Ende schreiben. Es ist, es ist, äh, ja, vielleicht will man ja einfach mal sich ärgern und mal mal, mal wissen irgendwie, wie, wie, wie das nicht funktioniert. Die erste Staffel war bombastisch gut, kann ich jedem nur empfehlen, die zweite Staffel ist eine Frechheit. Das ist vielleicht eine gute Folge, das ist die erste, der Rest ist scheiße.
1: Dieser Rent erinnert mich so an Black Sales, wo ich so weggerentet bin, wie nie zuvor in der vierten Staffel. Weil, weil das so absurd war und ich einfach aufgehört habe. Also die Serie hat nur vier Staffeln. Und irgendwie so nach fünf Folgen in der vierten oder so, ich fand die Serie echt okay, ne? So, so also ich weiß nicht, ob du Black Sales gesehen hast, ist von Michael mhm. Bay uh, produced und oder auch so directed sogar, ich weiß es nicht, ist auch egal. Und es geht so ein bisschen um, also es geht um Piraten, also die so Karibik, äh, alte Piraten, und die Hälfte sind richtige Piraten. Ich glaube, so wie Blackbeard und Co. gab es ja wirklich. Und die anderen sind zum Beispiel von der Schatzinsel. Aber die sind halt alle in einer Welt und die gehören auch zusammen und ne, das ist eine ganz schöne Geschichte, so gemixt aus äh, realer Historie und äh, Geschichten. Und die ersten drei Staffeln sind okay, es ist nichts weltbewegendes, aber ich habe es gut gucken können. Du kennst ja so Serien, die du einfach gut gucken ja, kannst, die, ja. die sind kein Must-Watch, aber die sind sehr gut zu gucken. Und dann kam die vierte Staffel und die war immer noch gut und ich äh, war die letzte, das war auch schon bekannt. Und ich gucke mir die an und nach einer Folge, also eine Folge ist so absurd, dass ich einfach aufgehört habe. Danach, ich habe einfach aufgehört. Ich habe gesagt, jetzt gucke ich nicht weiter. So ein Unfug, also einfach aus dem Nichts. Vielleicht so ein Lost-Effekt für viele Leute, wo, die, die, wo sie bei Lost irgendwie einfach aufgehört haben. Ich habe das geguckt und dachte, ich konnte mir das nicht vorstellen. Das ist die absurdeste Sache aller Zeiten. Ich habe da irgendwie zwei Stunden auf dem Stream drüber gerentet, weil ich sowas, ich, ich weiß nicht, wie ein, ein Mensch, also wenn es ein Affe geschrieben hat, meinetwegen, aber <lacht> Ich weiß nicht, wie ein Mensch auf die Idee kommt, das so zu schreiben. Es ist mir absolut unerklärlich. Und wie das durchgehen kann, da, da müssen ja Leute sein. Die lesen das Drehbuch und die spielen das und der Regisseur guckt sich das an und die sagen alle, jo, das macht Sinn. Und ich so,
0: nee, das kann nicht sein. Das ist wirklich so absurd. Oh. Ansonsten, oh. ja, aber so sowas hat, glaube ich, jeder mal, ne? Also das, das, also ich jetzt auch in Zukunft nicht, gucken. nicht, mehr, nicht mehr weitergucken. Ähm, ganz kurz, ähm, in der Woche wurde die, ich weiß nicht, ob Sascha das kennt, ich glaube, das gibt's in Australien, aber ich weiß nicht, ob es in den USA auch gibt, wurde die zweite Staffel von, von LOL ähm, ähm, announced, beziehungsweise announced schon länger, aber ähm, dass die jetzt demnächst kommt, dass dieses Formal mit Bully Herbig irgendwie, wo die, irgendwie, keine Ahnung, zehn Promis in den Raum gesteckt werden und wer lacht, fliegt raus. Ähm, die erste Staffel fand ich bombastisch gut. Und daher freue ich mich auch irgendwie ähm, auf die zweite. Am 1. Oktober startet die. Die Bei der ersten war es so, dass immer jede Woche zwei Folgen kamen. Ich denke, das wird diesmal auch so sein. Der Cast gefällt mir relativ gut, wer dabei ist. Vielleicht sogar besser als in der zweiten Staffel. Von ähm, Tommy Schmidt, dem, dem bekannten äh, dem bekannten ähm, Podcaster. Über Bastian Pastewka ist dabei. Äh, äh, Lars ist da, äh, Klaas ist dabei. Also ist, äh, einige wirklich gute Namen. Von daher, das ist eine Sache, da freue ich mich sehr drauf. Das könnte ganz lustig werden. Ähm, diesen, ich ich, ich habe den Namen vergessen. Teddy, ne? Ja. In der ersten. der Ausgehende, so der ist nicht mehr dabei. Das war auch mein Liebling, ehrlich gesagt. Nein, nein ja. überhaupt nicht mein Liebling. Ich finde den What? unerträglich. Um oh Gottes willen, ich, ich hasse diesen Menschen. Ich, ich kann den nicht gucken. Ich, ich mag die Serie unendlich. Ich fand LOL auch richtig, richtig gut. Ähm, aber der macht mich fertig. Der, der war für mich, mich der, 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 der Showstealer. Der war der, ja, der beste. Weil, die Show gesehen, weil er zu, versucht
1: sind. hat, in der Mitte zu sein. Das ist natürlich, wenn du einfach die die ganze Serie versuchst, alleine zu tragen und nonstop diesen Scheiß Gong schlägst und
0: deine Auftritte machst. Ich fand's geil, ich fand ihn geil, ich fand ihn geil, ich fand ihn geil. Ansonsten höre oh. ich nur Gutes von allen, die äh, geguckt haben, den neuen Dune, der Wüstenplanet-Film. Äh, da bin ich auch ganz gespannt drauf. Ich habe nur Schiss. Äh, Gibt es den schon bei euch, Sascha? Kann man den schon kaufen? Also Pay-Per-View? Nee.
2: Äh, ja, ich sehe ihn schon angeschlagen. Der kommt, glaube ich, nächste Woche auf HBO Max raus.
0: Oh, das ist, ja das ist bei uns wieder primäres Pascal, ja, da kann
2: ich nicht gucken. Scheiße. Das benutzen wir echt Die haben so ein ähm, ja, so Ding, du gehst da rein und dann siehst du, welche Woche welche Kinofilme da rauskommen. Deswegen ist das auch der einzige Service, den wir jetzt seit, keine Ahnung, das ganze Jahr, glaube ich, schon haben, weil die immer zuverlässig gute Filme haben. Und der kommt, glaube ich, nächste Woche raus, da bin ich auch. Auch sehr gespannt. Ey, da, mit, und LHBO,
0: mit, mit HBO und diesen Rechten hier in Deutschland sind wir jetzt sowas von am Arsch, weil, wenn du das gucken willst, musst du immer Sky abonniert haben. Es ist halt so beschissen. Ich hätte so gern HBO Max. Ja. Nervt mich richtig, ja. Da habe ich jetzt letzte Woche einen der besten
2: Filme dieses Jahres gesehen: den äh, Reminiscence mit, ähm, wie heißt der, Hugh Jackman. Der war richtig gut. Der ist so ein bisschen Blade Runner-mäßig. Ich weiß nicht, ob der bei euch schon läuft.
0: Das sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Auch da gesehen, hey, ja, Kennst du den? Sagt dir das was?
2: Ne. Okay. Ja, bei Dune bin ich, äh, bin ich mal gespannt.
0: Also, ähm, unter anderem der, äh, wie heißt der, den wir beide so mögen, den wir auch schon eingeladen haben, den Marco, wie heißt der, von Film, nee, nicht Filmkritik, wie, wie, wie heißt nochmal? Nee, nicht Maurice. Ähm, der, der, der diese glaub, geilen der
1: Game of den gemacht hat.
0: Genau, genau. Äh, der Mar Marco Riss oder so heißt der von Ja, alle wissen, wen ich meine, der diese geilen Videos macht. Auch von Kinokritiker. Und der hat den schon im Kino gesehen, der hat irgendwie eine Pro-Premiere als Presse geguckt. Und der war sowas von geflasht von dem Film. Und ja, also ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Ich werde den auch mal, falls ich es kann, ich werde auf keinen Fall Sky dafür abonnieren, gar nicht. Ähm, aber äh, wenn man ihn irgendwie be wieder bei Amazon kriegt oder so, werde ich ihn mir auf jeden Fall auch angucken. Habe ich richtig Bock drauf. Ja. 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 Ansonsten, was gibt es sonst so zu erzählen? Sascha, du kriegst es ja nicht mit, bei uns läuft Bundestagswahlkampf, wir haben letzte Woche uns schon drüber echauffiert irgendwie, dass wir uns irgendwie, vor allen Dingen, was die Union macht, sehr dem amerikanischen Wahlkampf zum ersten Mal angenähert haben, das ist irgendwie für mich. Ein Wahlkampf, der Denunzierung also, ist nur noch oberflächliche Schlammschlachten. Genau, genau. Also dieses, ja, genau. Äh, wir hatten, wir, wir hatten bisher immer so einen gewissen Anstand bei unseren Bundestags äh, oder generell bei, beim Wahlkampf. Der ist meiner persönlichen Meinung nach irgendwie ähm, jetzt seit diesem Wahlkampf so, da wurde so eine rote Linie über, überquert, finde ich. Ähm, die CDU hat kaum Inhalte, sondern beschränkt sich darauf, irgendwie irgendwie mit den ständig auf andere zu zeigen, ja, die machen das und das und wenn ihr das und das wählt, ja, dann das, das ist doch aber auch schon
2: seit langem so gewesen, auch bevor ich weggezogen bin. Du hast ja auf den Wahlplakaten gesehen, nicht, hey, wählt mich, weil ich mache das, sondern, hey, wählt mich, weil guck mal, was der andere gemacht hat.
0: Das ja, das war so aber cool. bei war uns aber nie ab. so krass
1: wie zum Beispiel hey, bei Trump und so. nicht so krass wie jetzt. Nicht also not even close. Ja. Level. Wir, sind ja. auf, na, wir sind nicht auf Trump-Level, da sind wir noch ein bisschen weit weg. aber. Zum Glück. Aber es aber geht schon in die Richtung, die, die ja, nehmen sich also, da schon ein Beispiel dran. Es wird halt nonstop Lügen verbreitet, also ja. wirklich einfach, die in jedem Fact-Check einfach untergehen, auch in den, unseren, also wir haben auch so, ne was was ihr habt, ähm, ihr habt ja immer eure Duelle dann mit den Präsidenten und vorher von den ja. Parteien, die Einzelnen, so du sagst immer mehr ihr habt ja eine Show eher, wir haben ja eigentlich keine Show, wir freuen uns immer, wenn wir ein, zwei Duelle haben, jetzt haben wir halt Trielle, hm. ich kannte das Wort ehrlich gesagt vorher nicht, aber ja, nicht. Ähm, es ist sehr beeindruckend, dass es ein Trial gibt. Und, das ist eigentlich ähm,
2: gar nicht gut, weil du willst ja nicht so sehr die Person wählen, sondern du willst ja eigentlich das Programm, für was eine Partei steht, wählen. Das ist eigentlich nicht so gut, dass das. Ja, in der die Person, Person
1: steht Platz ja für das Partei. Also die steht ja für das Programm, obviously. Sonst wäre sie ja nicht die Vorsitzende. Also du musst ja, ihr kannst ja nicht, was willst du sonst machen? Willst du das Parteiprogramm vorlesen?
2: Ja, aber das ist schwerer <lacht> anzugehen, als eine Person zu beschuldigen oder zu diskreditieren oder so. Ja, aber ja,
1: es ist ja wurscht. Jedenfalls steht Laschet da halt rum in diesen Triellen. Und, und lügt einfach nonstop. Genau wie er überall nonstop lügt. Das macht mich so wütend. Er lügt einfach. Genau wie das, was Trump damals gemacht hat. Die Aber lügen einfach. Eiskalt. Es sind einfach es, es sind nicht bestreitbare Dinge oder so. Es sind einfach faktische Lügen. Mit dem Unterschied,
0: dass die SPD, äh, dass die CDU halt von anfangs 28 Prozent mittlerweile auf 20 Prozent gefallen ist, weil die Leute das durchschauen, glaube ich.
1: Ja, das ist das Einzig Gute. Aber es ist halt trotzdem. Es macht mich so wütend. Es ist das, ja, was das ist, das das ist das
2: halt. Äh, wie heißt das? Post Post Truth-Gesellschaft, du erzählst einfach Sachen und du erzählst sie so lange und so viel, dass es völlig egal ist, ob Leute das ja, widerlegen können oder nicht, genau. du wiederholst es einfach.
1: Eben, du wiederholst es wieder, das ist halt, das ist halt dieser Trump-Stil, den, den, den er zu großen, der, ich meine, er hat ihn zum Erfolg gebracht, was völlig absurd ist. Jeder, nonstop, jeder Fact-Checking daneben, das ist unfassbar und jetzt macht Laschet genau das Gleiche. Er stellt sich dahin in die Wahlarena, das ist so eine Sache, wo er alleine stand und so ein Bürgerdialog sozusagen, angeblich. Und da, da steht er hin und sagt, also ich hätte 2017 für die Ehe für alle gestimmt.
0: Ja. nee, hat er nicht. Hat er einfach nicht. Hat er hat dagegen
1: gestimmt. Also er hat nicht. Ge er, hat, er, hat, er hat sich dagegen ausgesprochen, ganz öffentlich. Ist es ist eins zu eins nachprüfbar. Es ist unfassbar. Und das macht er die ganze Zeit jetzt. Ich, ich ertrage es. Naja, so wenn nicht. Er, er gesagt das hat, wählen. ich.
2: Ich hätte, ne, hätte, hätte, Fahrradkette, wer weiß, mit irgendwelchen Conditions. Er ist einfach, Unfug. Es
0: ist einfach was, was Unfug. Was mich so nervt, nicht nur, dass er lügt, sondern dieses dieses ständige irgendwie, der hat er, also, äh, es ist ja halt, ist eine Verschwörungstheorie, sie ist halt nicht bewiesen, aber am Anfang irgendwie ging es ja nur gegen die Grünen und nur gegen Annalena Baerbock. Und es gibt ja massive Gerüchte, dass diese Hintermänner ähm, wirklich gezielt diese äh, äh, ähm, Leute engagiert haben, die wirklich jeden äh, Dings bei, bei Baerbock umdrehen und dann irgendwie äh, in die ihren Büchern weniger, ja. Ja genau und ähm, da gab es massive Gerüchte, dass es von der Union ausging so ah, und ähm, dann haben sie dann haben sie halt grün ge haben sie auf grün wirklich also gerade wie gesagt die Spitzenkandidatin wirklich mit mit Dreck beworben nonstop 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 und haben bei dieser ganzen Scheißeschlacht einfach überhaupt nicht bemerkt wie die SPD die auch nicht geiler ist, aber die einfach sich ein bisschen bedeckt gehalten hat, dann irgendwie der lachende Dritte war und an allen Beinen vorbeigezogen ist. Und irgendwann hat denen dann irgendjemand gesagt, du Leute, wir, wir beschmeißen jetzt seit Wochen die Grünen mit Dreck und ähm, wir haben dabei gar nicht gemerkt, dass die SPD jetzt unsere Hauptkonkurrenz ist, weil die haben mittlerweile irgendwie 26, 27 Prozent und wir sind bei 20, vielleicht sollten wir mal unsere Kanonen in die andere Richtung bewegen. Und seit diesem Tag ist dasselbe dann plötzlich Richtung SPD. Jeden Tag ja. was Neues. Und jeden Tag so Sachen, wo du die, oh, und dann äh, kommt der Generalsekretär, so eine totale Fehlbesetzung finde diesen Zimiak, der sich dann hinstellt in die Talkshows und dann irgendwie versucht, so dieses, dieses Bild von den bösen Kommunisten zu, ze äh, zu zeichnen, die, wenn man die SPD wählt, ja, irgendwie dann den, 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 den Bundestag und die Regierung ich überschwemmen würden. Und äh, dass man sich auch nicht blöd dabei vorkommt. Und das finde ich so schlimm. Ich meine, ja der man, der mit der regiert hat, in der den letzten 16 Jahren, 12 Jahren davon. Ja, richtig, richtig. Um und der gesamte Wahlkampf der CDU nicht mit Inhalten gefüllt wird, sondern nur mit, ja, aber wenn ihr die wählt, dann passiert das und das. Und die, die Unverschämtheit die Unverschämtheit, die ich jetzt, war diese Woche, als ich Laschet hinstellt und wirklich eins zu eins sagt, dass die Sozialdemokraten ja in der Geschichte immer auf der falschen Seite gestanden hätten und damit auch so zurück so Richtung Brand und ähm, also gerade dieser dieser legendäre, äh, äh, wo er da in, in, hier in Polen kniet irgendwie so und auch damit ja irgendwie die ganze Generation quasi ähm, äh, beeindruckt hat mit dieser Geste das jetzt durch den Dreck zu ziehen so nach so, so und dann zu behaupten ja die SPD hätte in der Geschichte immer auf der falschen Seite gestanden das finde ich so respektlos und dispektierlich dispe und vor allen Dingen in Bezug auf dann gab's so ähm, gab's so Tweets wo Angela Merkel irgendwie bei einem Jubiläum gesagt hat irgendwie ja die Politik der Sozialdemokraten ist gar nicht hoch genug zu bewerten was die für Deutschland getan haben in der Geschichte siehe Brand und so weiter ne, wo, wo das dann ganz anders klang und dann kommt so Laschet irgendwie der so verzweifelt ist weil, weil, weil er A lügt und B irgendwie nur einfach völlig inkompetent als Politiker, siehe, was er in NRW macht und der sich da hinstellt und so eine rote Linie überschreitet und dann sagt irgendwie solche Sprüche irgendwie, das ist halt, der, der Typ ist halt einfach eine Schande für seine, für, für Deutschland und für seine Partei. Schön, dass das ja. bei euch auch so tief gesunken ist. Ja, jetzt. ja, ist es jetzt wirklich. Also das erste wow. Mal, das ist wirklich ein neuer neue Tiefpunkt in Sachen Wahlkampf, wirklich.
2: Habt ihr auch diese fernseh die es bei uns gibt, die nur den negativen, also eine Partei schaltet über den Kandidaten, der anderen Partei no. einen Clip ah. und da ist nur er will kleine puppies ertränken, er will das machen, er ist hässlich. Nee, das haben Erskopf wir noch nicht.
0: Aber das ist schon krass. krass. Ein
1: bisschen schon, aber so schlimm nicht wie ihr. Nee, wir haben auch ein paar Wahl, können, äh, Wahlspots schon, die ein bisschen auf den anderen einfach gehen. Das ist ja auch okay, die dürfen ja rück ihre Fehler gegenseitig aufzeigen, nur ist es halt, das, 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 das Ding ist, es sollten halt Wahrheiten sein, eventuell. Und wenn man sagt, dass, dass diese Sozialdemokraten, ich meine, in der gesagt in der Nachkriegsgeschichte. Es wäre ja noch witziger, wenn er es gesagt hätte, generell, weil die SPD waren die Letzten, die sich gegen Hitler gewehrt hatten und sind deswegen alle in ein KZ gekommen danach. Unglücklich. Aber das ist halt schon, also was er da erzählt. Er erzählt, und das, das Lustige ist, er muss die Sachen danach immer, immer wieder richtig stellen. Oder seine, seine, seine Leute wie Zimjak und Co., die müssen dann versuchen, das wieder richtig zu stellen. Er hat das ja nur auf die Finanzpolitik bezogen. Da stimmt es halt auch nicht. Der Finanzminister ist von der SPD unter der CDU.
0: Ich meine... Wie, gen wie, wie genau willst du das, ne? Ja, vor allem, ich, ich will mir als Himiak, also wie gesagt, der ist eh selber total inkompetent, aber ähm, ich will mir auch Blöde vorkommen, ne? Der, also wenn du mal auf den Twitter-Kanal guckst, wie der immer irgendwie bei jedem bei jeder Äußerung oder beim Triell halt, ja, der hat Kanzlerformat und ganz starker Auftritt von Laschet, wo ich mir sage, Alter, kommst du nicht selber bescheuert dabei davor, so eine Kacke abzufeiern? So Und was, was mich auch so triggert, ist dieses irgendwie, wenn dann mal ein Angriff von der Konkurrenz kommt ja, dann wird immer irgendwie aus jeder Mücke ein Elefant gemacht, so nach dem Motto, ja, die sind ja auch nicht besser irgendwie. Heute hat Ralf Stegner irgendwie aus der drölften Reihe der SPD, hat was getweetet und hat dann irgendwie, ich lese mal vor, angesichts mieser bayerischer Werte des vom Testeronüberschuss geplagten Markus Söder, dürfte Schmierungskomödie, wenn CSU mit gekreuzten Finger hinter dem Rücken auf dem Nürnberger Parteitag der Gesichtsklitterung ähm, des Aachener Karnevalsprinzen zujubelt, kaum verfangen. So, und dann haben die sich darüber aufgeregt und fingen an, die haben einen Nürnberger Parteitag, das ist ja ein NSDAP-Vergleich. Dann hat die gesamte Partei, alle haben das aufgenommen und haben sich darüber erschauffiert. das ging gar nicht, man müsste ja Anstand haben. Ähm, und dürfte dürfte sowas ja nicht sagen und äh, das hätte ja nichts mit mit fairem Wettkampf zu tun, wenn man jetzt irgendwie sowas so da irgendwelche NSDAP Vergleiche und ich die gesamte Partei von Laschet über Zimiak und äh, jeder CDU Politiker hat sich darüber echauffiert. und dann denke ich mir immer, ich habe dann auch mit mit irgendeinem mit irgendeinem Politiker mich sehr sehr auf ähm, auf Twitter gefetzt, Lukas Killian CDU ähm, SH auch. ähm Mitglied des 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 Landtags, ähm, der das dann, der dann auch irgendwie äh, das das so sich darüber aufgeregt hat und mit dem habe ich mich richtig gefetzt dann über Twitter, der dann sagte, ja, irgendwie Anstand gehört dazu und ich schrieb, ja, dann fangt doch mal bei euch an, weil euer ähm, euer Generalsekretär hat in dieser Wahl eins bewiesen, nämlich, dass er keinen Anstand hat. Also für mich unwählbar ähm die, ja. die CDU, ähm, es gibt dann immer auch mal jemand aus meiner Community, der das verteidigt und dann die Position einnimmt. Auch da hatte ich heute in Twitter eine, eine, einen Dialog drüber. Ähm, die tun sich alle nicht viel, die Kandidaten, äh, finde ich persönlich. Äh, man naja. wählt das kleinste Übel. Aus meiner Sicht wählt man das kleinste Übel. Ähm, aber eine Sache steht fest, irgendwie die CDU ist für mich absolut unwählbar. Und die steht definitiv, was den ganzen Wahlkampf und das Niveau angeht, irgendwie noch mal irgendwie 100 Kilometer unter allen anderen, also von daher.
1: Das ist ein ganz, ganz schlechter politischer Stil, der da etabliert wird und man kann nur hoffen, dass sie die Watschen abbekommen Ja. und dass ja. sich das nicht prägt, weil, also ich meine, diese nonstop unwahrheiten ne? ich, ich habe nichts dagegen, die können sich auch ein bisschen fetzen, meinetwegen können die sogar ein bisschen amerikanischer werden und fetzen sich ein bisschen, das ist okay, aber sie sollen halt, also nicht so amerikanisch wie heute, sondern so amerikanisch wie vor 20 Jahren. Ähm, die sollen wenigstens ansatzweise die Wahrheit erzählen. Also einfach nur mit Schlampe schmeißen und einfach Unsinn erzählen. Ich weiß nicht, was das soll. Und dann hast du noch so Sachen, ich meine, die CDU macht ja ganz, ganz komische Dinge. Ne? Also das mit Maßen in Thüringen ist ja auch sehr seltsam. Ich meine,
0: das wird ja auch immer auf den bis auf den Tod verteidigt. ne? Das ist auch
1: Ja, aber was soll denn das? Ich meine, die, die 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 NPD Leute sagen, hey, wählt mal Maßen. und dann, dann stellt sich Schäuble hin und sagt, das ist ein lupenreiner Demokrat. Ja, nee, das ist nicht. <lacht> ja, das ist der da, recht rechten in der Partei. Was soll denn das? Jetzt sagt das doch, ich mein, wenn ihr dann mit der, dann, dann bundelt halt mit der AFD an und sagt, ihr wollt's. Okay, das ist ja okay, aber dann sagt den Wählern doch, verarscht Sie doch nicht. Also
0: Weißt Verstehe was, wenn, wenn immer wenn ich den Namen Maßen höre, ne, stellen Sie mir die Nackenhaare auf. Nicht aufgrund von dem, was er in letzter Zeit von sich gegeben hat, was uns sowieso völlig unterirdisch ist, sondern dass dieser Mann mal unseren Geheimdienst angeführt hat. Der war, der war Vorsitzender und Chef des Bundesnachrichtendienst. Alter, was muss denn da falsch gelaufen sein in dieser Zeit, wovon wir gar nichts wissen? Der Typ ist ja. halt, der ist halt, ja, der hat halt AfD, NSDAP, NSDAP sag ich jetzt schon, NPD-Format, was der von sich gibt, ne? Das ja, ist halt unfassbar. So also und die, die CDU, Rechten, alle verteidigen ihn ja und finden das super, was er macht. Und ja, das, ist, die, ich, muss das muss man halt aushalten können, heißt es dann immer irgendwie. Nee, die wollen nee, einfach am rumfischen. Und dann nehmen sie Maßen dafür, damit sie
1: hoffen, dass sie ein paar AfD-Stimmen und Co. bekommen. Das ist halt ihr Plan. Aber wenn du damit halt anfängst, dann bist du halt ein Arsch. Und das ist, ich meine, das ist ja... Bewusst, ne? Das ist ja ganz gezielt, was sie da machen. Sie wollen halt, ist ja auch noch in Thüringen, ne? Ist auch noch da, wo die AfD relativ stark ist. Ich meine, die Linken sind noch stärker, aber trotzdem. Und da wollen sie halt einfach fischen. Da wollen sie einfach ein paar Stimmen sich holen. Die, denen ist halt jedes Mittelrecht an dem Punkt. Ja, Es geht um ihre, ihre, ihre Position. Es geht darum, dass sie einfach weiter regieren. Aber Macht sie haben halt Erhalt um jeden Preis. Das ist, diese, das, ist das Wahlmotto der genau. CDU. Und sie haben halt Mutti verloren. Und der, der ganze Laden ist halt komplett außer Rand und Band, weil sie haben ja keinen Anführer mehr. Ich meine, dieser Laschet. Den ja. Tag, wer will den denn anführen? Die, die müssen den dauernd irgendwie retten, weil er in einen, einen, einen Farbeimer nach dem anderen reinstapft. Also, und die, die, da ist einfach, da, da ist keine Führung mehr. Ne? Merkel hat den Laden zusammengehalten, das merkt man halt sehr deutlich. Ich meine, vorher hat es Kohl gemacht, dann Merkel sozusagen. ne? Und die, die haben den Laden einfach so, so gehalten und du hattest immer eine starke Führung. Und jetzt haben die einfach keine starke Führung mehr. Die haben es ja versucht. AKK ist gescheitert, komplett, instant wieder weg und, und Laschet ist, also mit allem Respekt, aber. Also das ich kann mir auch leid, aber
0: Also auch selbst CDU-Wähler, es kann doch niemand. Also die CDU hat einfach bessere Kanzlerkandidaten. Ich, ich verstehe nach wie vor nicht, warum der, also Melle sagte am Freitag, haben wir auch darüber gesprochen, der muss der muss irgendwas gegen die Partei in der Hand haben. Es gibt keinen anderen Grund, warum der Kanzlerkandidat wurde. Irgendwie jemand, der in seinem eigenen Bundesland so versagt hat während der Pandemie und jetzt danach ja auch. Wie kann der denn unser Land anführen wollen? Wie kann irgendein CDU-Wähler wollen, dass der Typ irgendwie Bundeskanzler wird? Also, nee, ehrlich ja, nicht. Naja, die, 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 die,
1: die, die, die Wahl war halt. Pest oder Cholera, ne, also ich meine, wer sich zur Wahl gestellt hatte, war, also für die Union selbst oder für die CDU selbst, war ja Merz, Röttgen und ähm, Laschet. Röttgen hätten wahrscheinlich sehr viele mitleben können, nur wusste jeder, dass Röttgen keine Chance hat und dann musstest du dich halt entscheiden, sehr konservativ, also richtig konservativ mit Merz, der jede Wahl immer verliert, schon immer, <lacht> weil er ja selbst innerparteilich jede Wahl verliert, oder nimmst du Laschet, viel mehr war da nicht, ne. Und
0: ja, gut, aber Kanzlerkandidat war ja die Option Söder oder Laschet, ne? Und sie sind ja halt aber das dumm. Ist eine Sache. Das ist eine
1: Parteigespiele dann.
0: Ich ja, meine, gut. Erstmal hat Laschet Macht
1: bekommen von der, von der CDU. Und dann will die CDU sich halt durchsetzen gegen die kleine Schwesterpartei aus Bayern. Und das kriegt sie dann halt auch in der Regel hin, wenn sie es wirklich möchte.
0: Ja, und das, ja. dafür haben sie jetzt die Quittung, weil Söder wäre der bessere Kandidat gewesen. Auch was, die, was das Ergebnis angeht, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wer ist
2: denn prognostiziert zu gewinnen? Momentan hat, ist oder? Scholz vorne.
0: Die SPD, die hat jetzt, die waren, haben bei 17 Prozent angefangen und die anderen haben sich mit Scheiße beworfen und die, dadurch die waren, die haben sich da mehr oder weniger zurückgehalten, haben einfach mit Inhalten versucht Wahlkampf zu machen und haben sich auf diese auf okay, diese die nicht gar nichts
1: gemacht. Die, genau, okay, gut, okay, gut. Im ich Prinzip haben sie waren, ganz ehrlich haben sie gar
0: nichts gemacht. Aber weißt du, da, der Blinde und der Einäugige ist halt einfach König. Sie haben halt die Schlampstadt zumindest nicht mitgemacht und die Leute haben einfach gesagt, das ist unwürdig, was, was ihr hier macht und wir, wir, die, wir gehen einfach dann zur SPD, wenn ihr hier so irgendwo...
1: Das ich muss dir das so vorstellen, Sascha. Also wie in eurem System, nur ihr habt nicht Demokraten und Republikaner, sondern ihr habt noch eine dritte Partei, die relativ stark ist und alle sind ungefähr gleich stark. Und dann haben die Republikaner angefangen, volle Kanne auf die andere Partei zu werfen. Und das hat auch geklappt, aber sie selbst haben sich auch gleich mit runtergezogen und die anderen haben nichts getan. Die standen einfach da und sind jetzt oben. Die,
0: die, an die andere Frage das ist, ist ja halt, wollen wir Scholz als Kanzler? Der hat ja auch nun wirklich ein Augenpaar, <lacht> leicht im Keller. Das ist halt das nächste <lacht> Ding, ne? Aber ja, an dem aber Punkt wird ist mir
1: alles egal. Ja, ich will nur ich nicht. Hauptsache nicht
0: Laschet. Ja, sie, das Schlimme ist, dass ich mittlerweile auch an dem Punkt bin. Alles ist besser als Laschet. Es ist mir im Prinzip egal. Nun nicht dieser Mann, bitte. Sogar Scholz mit seinem camex und was der alles abgezogen hat und sich nie mehr daran erinnern konnte. Der hat ja selber so viel Leichen im Keller. Alles ist besser als Laschet. So schlimm ist das wirklich. Ja, unfassbar. Ich habe
1: über, über, über meine Klimaposition und Co. geredet und dass ich es wichtig finde. Und langsam interessiert es mich eigentlich nicht mehr. Und bald wähle ich die SPD, weil ich einfach sage, es gibt Wichtigeres aktuell. Ich kann diesen, ich, Es darf nicht Laschet werden
0: werden. Und wenn ich ne? das
1: nicht alleine schaffen, dann <lacht> muss ich wenigstens die SPD über die CDU hieven, irgendwie. Aber ja, wahrscheinlich reicht's ja anyway, wenn der jetzt nicht, wenn er nicht, ach Gott. Wenn man
0: nicht Zwei Wochen sind es jetzt wird. noch. Heute ist, glaube ich, wieder Triell. Also, ne, alle Kandidaten. Und da wird, wird halt wieder Laschet wieder anfangen, ne, irgendwie ja, Rot-Rot-Grün, wenn ihr mich nicht wählt und dann kommen die Kommunisten wieder. Das ist ja alles, was der CDU noch geblieben ist, ne. Die bösen Sozialisten und Kommunisten, also. Ja, lasst lieber die Nazis holen. Let's go, nehmt uns. <lacht> Maßen. Smart. Ja, Holli Holly die Waldfee. Ja, ja, unser Land geht vor die, vor die Hunde irgendwie. Wir haben wirklich die, die Wahl zwischen Pest und Cholera. Das ist wirklich. hat jedes
1: Land gefühlt, was will man machen? Ja, aber ja. bei uns halt ist es vielleicht auch nur der Eindruck. Ne, ich meine, da wird halt. Ähm, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass die Grünen eine gute Option sind. Ähm, ich, ich finde, von wenn du jetzt einfach mal von von der Glaubwürdigkeit gehst, ne, und von der, ich glaube nicht, dass sie korrupt sind dann sehe ich einfach die Grünen relativ weit vorne. Also die Linken auch, die sind bestimmt auch nicht sonderlich. Die sind auch sehr überzeugt von dem, was sie sagen. Nur da, da stimme ich halt nicht überein zu großen Teilen. Ja. Und ähm, dann, wenn man halt, wenn ich das vergleiche mit, 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 mit der SPD und mit Scholz und vor allem, mit CDU muss ich gar nicht drüber reden, AfD nee. sowieso nicht und FDP auch nicht, da weißt du, was die Interessen sind. Äh, das ist ja kein, kein Geheimnis. Die machen auch keinen Hehl daraus. Ähm, dann ist das halt einfach das, was am ehesten zu mir passt und wo ich denke, hm. Die, ja, das Ding glaube, ist die sind halt wenigstens ehrlich, Idealisten. Weißt
0: du? Seit 2005 die ist die CDU, CDU in, der, in der Regierung irgendwie. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, so von wegen, ja, es soll also bleiben, wie es ist. Es soll sich, nicht, soll sich nichts verändern. Und irgendwie ähm, mit ihrem halben Glas einfach zufrieden sind, wenn das Glas halb leer ist. so ähm, Aber realistisch betrachtet irgendwie könnte unser Land ja mehr. Ne? Also wir sind in vielen Bereichen abgehängt irgendwie. CIA, IT, bla, 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 bla. Und die CDU gefühlt mindestens seit zwei Legislaturperioden ist doch nur noch auf Machterhalt und Verwaltungs also sie verwalten einfach nur ihre ihre Ämter, da, da passiert ja nicht viel. So und ähm, man kann ja von von den Grünen oder von der SPD oder was weiß ich, kann man ja halten, was man will, aber jeder muss doch muss doch denken, wir brauchen man eine Veränderung irgendwie. Die CDU hat es doch bewiesen, dass sie es nicht mehr kann. Und vielleicht tut den ja selbst wenn man CDU Wähler ist es auch mal ganz gut siehe irgendwie Werder Bremen zweite Liga vielleicht tut denen ja auch mal gut irgendwie mal in die Opposition zu gehen irgendwie und sich mal wieder irgendwie äh, ja zu verändern und zu konsoli konsolidieren oder sich mal neu irgendwie zu äh, dann auch zu realisieren, wir müssen mal was ändern irgendwie. Und wenn es, wenn es jetzt irgendwie die CDU jetzt nachgewiesenerweise jetzt so viel, so, so lange nicht hingekriegt hat, irgendwas zu verändern und unser Land irgendwie wieder nach vorne zu bringen, dann lass es doch mal andere probieren irgendwie. Gib denen doch mal eine Chance. Also, ähm, Rot-Grün war ja unter Schröder war ja auch, also die haben ein paar gute Sachen gemacht, die haben ein paar scheiße Sachen gemacht, aber da geht die Welt halt auch nicht unter. So okay, also war das von den Politikern, dass sie ihre Macht freiwillig abgeben, damit die Nee, freiwillig nicht. Ankommt. Ich erwarte von den Wählern, dass sie realisieren irgendwie, dass, dass die CDU einfach in den letzten Jahren einfach einen sehr, sehr bescheidenen Job gemacht hat und gefühlt irgendwie jeder irgendeinen Dreck am Stecken hat und jeder irgendwie eine, 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 eine Dingsaffäre hatte, wo ja, er... Aber wenn du so lange dabei bist,
2: dann bist du nicht mehr sauber nach 20, 30 Jahren in dem
0: Feld. Ja, aber das ist ja auch ein Argument für das. Sascha, dass die einfach mal auf die Ersatzbank gehen und mal andere versuchen lassen, weil schlechter können die das auch nicht machen, so. Selbst alle sagen, oh Gott, rot-rot-grün, ich glaube nicht mal, dass rot-rot-grün kommen wird, weil nämlich irgendwie die, Grü äh, die, die Linken nicht von ihrer NATO-Sache ab abweichen und noch ein, zwei andere Punkten nicht. Das heißt, es wird wahrscheinlich auf, auf rot-grün hin hinauslaufen wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob es rechnerisch aktuell möglich ist, ähm, so, aber, aber. Es, es, mir ist es auch im Prinzip egal. Für mich ist wichtig, CDU bitte, Opposition und mal was anderes probieren irgendwie. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man in vier Jahren wieder CDU wählen, gerne und so, aber so immer dieses Untergangsszenario, was dann auch die Konservativen immer immer, immer äh, sich bedienen daran, so ja, wenn die CDU, dann dann wird alles schlechter und alles schlimmer und die Welt wird untergehen. Ja, aber 2000, also bis 2005 als Rot-Grün irgendwie unter Schröder, da ist ja die Welt auch nicht untergegangen. irgendwie. Die werden das schon hinkriegen irgendwie, aber ähm, schlechter als, als wie es jetzt in den letzten Jahren war, kann es halt auch nicht sein. Also von daher, oh. lass doch mal andere probieren. Ganz einfach. Ich
2: gucke mir ja gerade die Sonntagsfrage an mit den Umfragen. Die sind auf ja. 20 Prozent, die CDU. Und ich kann mich erinnern, die waren mal eine Volkspartei mit 45 Prozent. Ne? Ja, die haben oh. mit die oh. Haben oh. fast ich 30 Prozent angefangen
0: ich, ja. beim Wahlkampf. Die hatten, aber 27, 28 Prozent. 26
2: Prozent SPD und 15 Prozent Grüne. Das reicht aber nicht. Das sind was, 41 zusammen? Du brauchst 50, ja, ja ne? Nee, du brauchst das nicht 50. Du musst nur so viel haben
1: aus. wie alle anderen zusammen. Du musst mehr als die, die über 5% sind in der Regel, genau. aber das reicht immer noch nicht aktuell. Ähm, ja, scheiße. Ich. Aber generell, die CDU, man muss halt sagen, warum das so konstant war und warum die Leute damit gelebt haben, das liegt einfach an Merkel alleine. Ne? Also eigentlich nicht jeder, aber viele Leute mochten Merkel einfach. Selbst ich konnte gut mit der Frau leben. Ich, hab, ich meine, da ist, da ist nicht jetzt groß Politikunterschied zwischen, dem, äh,
0: zwischen Frau Merkel und Laschet, aber Angela habe ich immer geglaubt, was sie sagt. Sie ist einfach staatsmännisch gewesen, das ja, muss man ihr lassen. Sie, aber sie hat Regierung Merkel einen... steht halt auch für Stillstand, muss man auch ja, sagen. Ja, natürlich steht die
1: für Stillstand, aber Stillstand muss ja nicht das absolute Desaster sein. Das Ding ist nur, kann ich damit ansatzweise leben? Ich glaube, die meisten Bundesbürger konnten einfach sehr gut mit Merkel leben. Ja. Du sagtest, du hattest jemanden an der, an der Spitze, den du schon ewig da hattest und gefühlt kannst dich gar nicht mehr erinnern, dass die Merkel da oben nicht war ja, das und ist so. die war Immer sehr anständig. Also da gibt es keine großen Skandale. Also ich kann mich an keinen großen Skandal erinnern. Eventuell wurden einige Sachen falsch gelöst oder, oder so. Das ist ja normal, wenn du 16 Jahre an, an ein Land anführst, ne? Dann werden auch mal Sachen nicht gut gelaufen sein. Das versteht jeder. Aber ich denke, sie hat sich immer sehr staatsmännisch, wie du es ausdrückst, verhalten. Ich denke, sie hat immer ein gutes Bild von Deutschland nach außen getrieben. Ich glaube, die ganze Welt mag Merkel, ne? Also, das ist nicht so, dass, dass da viel Kritik aus dem Ausland ist oder so, ne? Das ist einfach eine. Also. Die ist einfach anerkannt, überall und damit konnten, glaube ich, viele leben und jetzt können aber die Leute halt definitiv nicht mit Laschet leben, sehr viele, die das vorher konnten und ich kann es halt auch definitiv nicht, ne? das würde mich wirklich stören, wenn der Bundeskanzler ist, währenddessen ja. merke ich nicht die Politik unterstützt habe oder so, aber ich, akzept, ich konnte das akzeptieren, da haben viele Leute diese Frau gewählt oder diese Partei und das ist eine akzeptable Person aus meiner Sicht sozusagen und damit kann ich halt leben, aber Laschet ist halt einfach keine akzeptable Person, <lacht> mit dem kann ich nicht leben, egal was er da oben treibt. Das Wisst ihr, ist einfach... was meine
0: größte Angst ist und was, also man, man denkt aktuell, dass es unmöglich ist, hat man aber nach der letzten Wahl auch gedacht, dass es am Ende doch wieder eine GroKo gibt, ne, weil... Groko hat jetzt zusammen gerade 46 Prozent und hätte damit zumindest eine Mehrheit, glaube ich. Ich habe gerade mal so so grob zusammengerechnet. Ja, und da ist
2: es völlig egal, wie die sich jetzt beschimpfen und beschuldigen. Wenn du ja, genau. nicht regieren darfst, dann ist es doch wieder egal.
0: So, das war nämlich vor vier Jahren genauso. Da hieß es auch, ja, auf gar keinen Fall Groko. Auf gar da haben sie Koalitionsverhandlungen geführt mit mit Jamaika und am Ende haben sie dann doch wieder Groko gemacht. Und äh, das scheint ja dieses Jahr dieses Mal so ausgeschlossen zu sein. Aber das ist halt meine Angst. Dann machen wir nämlich genauso weiter wie vorher, mit dem Unterschied, dass dann irgendwie aktuell dann dann Scholz Bundeskanzler wäre. Aber ja, selbst also, damit kann
1: ich immer noch besser leben als mit fucking Laschet. Also selbst damit kann ich noch leben, weißt du? Es geht ja um, die, um den Erträglichkeitsfaktor, nicht um das, was gut ist. Ja, unbedingt. aber dann wird sich halt nicht wieder nichts sehen. ändern, ne? Ich ja, dann wird sich nichts ändern, aber ich muss dich jeden Tag Laschet sehen in irgendwelchen Nachrichten. Aber schon das eine, eine sehr
2: low bar, die ihr da habt mittlerweile. Ja, ja, was das, willst du ja machen? ist
1: es, ist es. Das ist doch also, nicht anders. Die meisten Leute haben gegen Trump nicht für Biden gewählt. Die sagten, meine Güte, der alte Mann, wir hoffen, dass der noch ein paar Tage lebt. <lacht> Wir nehmen wir dahin. <lacht> Hauptsache nicht weiter Trump. Das war der Grund, warum Biden so deutlich gewonnen hat. Nicht, weil Biden irgendwie noch...
0: Ich, nee. ich sag euch jetzt, mark my ich words, irgendwie, es gibt Koalitionsverhandlungen irgendwie, rot, grün, gelb, irgendwie werden sie versuchen, rot, äh, rot, rot, grün, die kommen aber den Linken nicht richtig zusammen und am Ende sagen, komm, bevor wir jetzt gar nichts hinkriegen, irgendwie, lass uns dann, also ich meine rot, also rot, grün, gelb, da wird Lindner wieder irgendwie sich inszenieren, wieder sagen, na, mit den Grünen, das funktioniert nicht, das wird also auch nicht funktionieren und am Ende wenn alle sagen, weil sie alle so müde sind, wir, wir kriegen nichts anderes hin, kommen, machen wir einfach wieder Groko. Pass mal auf. Oder, ja. warte mal, was wäre noch möglich? CDU, Grüne und FDP, aber die Wird <lacht> eng. Ja, gut, aber gab es letztes Mal auch Koalitionsverhandlungen mit, ne? Auch ja, Jamaikan.
1: Koalitionsverhandlungen bedeuten ja nichts. Ja, aber ja, ich, Grüne,
0: Grüne nicht lassen, lassen nicht sich ja nicht mehr verarschen, irgendwie da als Klima nee. und dann mit CDU und aber FDP, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Aber die, die hatten eine, eine Mehrheit, ne? Die, die hatten nach dem Wahlkampf. Also ja. das wäre ja schon sehr absurd, wenn sie da auf die Idee kommen. Ja, aber auch. du hast ja Sascha gerade gehört, so ist es ja auch vor vier Jahren irgendwie. Ja, aber so gewesen. Sind die Grünen nicht. Ja, die ja, Grünen ja. sind nicht so. Die also ist das, das Problem ist, ist es absolut <lacht> ist absolut alles an. offen, auch wenn die, die SPD jetzt irgendwie noch, es sind noch zwei Wochen, wer weiß, irgendwie, was Scholz noch so vielleicht im Keller. Hat, aber ähm, noch sind die, ist die SPD vorne und so wie es jetzt aussieht, ist absolut so gefühlt alles möglich. Man, da werden sich wieder menschliche Abgründe auftun, wer plötzlich auf einmal mit wem irgendwie doch ganz gut kann. Also, ähm, nach der Wahl ist dann immer so, ja, jetzt haben wir alles vergessen, was wir in der Wahl was wir während der, des Wahlkampfs versprochen haben. Also Ja, man muss da man muss
1: Also, selbst ich muss da ein bisschen in Schutz nehmen. Die wollen halt eine Regierung bilden auch, ne? Ja, müssen sie auch. Ja, eben. Es ist nicht so, dass sie die Kroko haben wollten. Auch die SPD wollte die definitiv nicht, weil das war eine große Gefahr, dass sie noch viel weiter absteigen. Die haben halt jetzt nur Glück, dass, dass, die, kein, dass die CDU keinen neuen Anführer gefunden hat, ne? ähm, um, ich meine, die wollen das ja nicht, aber was sollen sie tun? Sonst, sonst hast du halt Neuwahlen. Es ging ja einfach nichts anderes bei der letzten...
0: Ich meine, ja, aber genau, dann, es, ist, es ist ja auch so, ne, dass wenn die irgendwie in Koalitionsgesprächen das war ja vor vier Jahren auch so, nicht einigen können, dann kriegen sie vom Bundespräsidenten ja noch mal irgendwie ausdrücklich gesagt, ihr habt versucht. jetzt einen Auftrag bekommen, ihr müsst eine Regierung bilden jetzt so, ne? Das ist auch mal lustig. Ja, gut, wenn der ja, Bundespräsident das sagt, dann... Ja. ja, aber gut, aber dann es Neuwahlen. Neuwahlen. Ja, ja, Und
1: dann ist es halt auch gefährlich. Um äh, alles Schiss, dass sie ihr gutes Partner. Ergebnis vielleicht verlieren, ja. Ja, vor allem, wenn das dann schlecht dargelegt wird, dass es an dir lag oder so, dann verlierst du vielleicht die Stimmen Ja. und ähm, noch dazu, wenn sich nichts ändert, dann ist es halt das gleiche Situation wieder und dann gibst du halt die Kompromisse, das ist halt so, das ist halt nicht ganz so einfach wie in den USA, wo du, du hast kein richtiges Zwei-Parteien-System in den USA, ne, da gibt's auch noch andere kleine, die Grünen gibt's da auch und noch irgendeine, es gibt noch ein paar andere, aber die haben halt alle, jeder weiß, die die sind egal. Das heißt, ja, alle mir gefällt es auch besser, wenn es
2: eine dritte kann, Partei gäbe, die so ein bisschen das Zünglein in der Waage sein kann, sowas wie die Grünen zum Beispiel, wo ich gezielt, ja. hey, ich möchte pro Environment wählen, dann wähle ich die und nicht irgendein so Alibi-Programm der großen Parteien, um mhm. bestimmte Wahlgruppen anzusprechen. Also es ist schon ein Vorteil, dass ihr mehr Parteien habt als nur zwei.
1: Ja gut, aber wir haben zu viele jetzt mittlerweile sozusagen. Also wir haben nicht zu viele, das ist absolut feine der Demokratie, nur ist es halt für die Regierungsbildung extrem schwer, weil wir haben die, normalerweise hättest du halt gesagt, ne du kannst eine Volkspartei nehmen, so wie es früher häufig war dann, ne, dann nimmt die CDU halt die FDP dazu. Das passt halt, ne? Und das hat halt geklappt. Die eine hat ganz viele Prozent und das andere ist so eine kleine Partei. Aber jetzt hast du halt, die sind ja alle auf einem Level. Also selbst die AfD ist, also nur die Linke ist behind, ne? Selbst FDP und AfD sind ja nicht weit zurück. Ich meine, da kommt ein kleiner Hype, dann sind die auch da, ne? Ich meine, du hast, glaube ich, aktuell 25 Prozent SPD und 11 Prozent AfD. Das sind nur 14 Prozent dazwischen und da sind fünf Parteien. Und dann wird es halt super schwer, irgendeine Regierung zu bilden, weil du... Naja, ja, muss halt drei machen wahrscheinlich, außer du hast noch das wird auf jeden Fall so ein
2: paar kleine paar hier die Piraten und die Partei und sowas sind die nee, komplett komisch, oder? Gut.
0: Tot. Echt? Die Piraten sind tot und Partei. Du musst 5% haben bei uns wahrscheinlich. Ja, ja. Also, ja aber war nicht mal, dass die Piraten schon. irgendwie zumindest ja. das oh, außer als hätten
2: sie das mal erreichen können?
0: Hatten die auch ja. mal, aber das ist ewig lange her. Die haben sich selbst gegenseitig zu so zerstritten, dass die dann irgendwann keiner mhm. mehr gewählt
1: hat. Nee, die waren einfach inkompetent wie dämlich. Also die, die, ich wollte die ja auch wählen damals, und, aber die hatten, die hatten kurz, die sind in Berlin eingezogen und dann noch in irgendeinem anderen Bundesland und hatten irgendwie in, in Umfragen 9% oder so, auch bundesweit. Ne? Und dann stellen sich dann aber so Leute beim, ich glaube, es war bei Markus Lanz hin, das war ihr. Generalsekretär oder so, der sagte, arbeiten will ich eigentlich nicht. Also irgendwie, der hat so mit Sandalen da gesessen und hat so Sachen erzählt und du dachtest dir, ja, was zur Hölle ist das? Ja, denn? Das, war, das war
0: so eine Casual-Partei, wo Leute in ihrer Freizeit einen auf Politiker machen. Aber vom, vom, vom Programm her war das schon ganz, war das, war, ja, ich, das, wir diskutieren immer wieder darüber, ob es jetzt nicht die richtige Zeit ist, man eine in eine vernünftige Partei zu, zu gründen. Mal was Neues, so einen frischen Wind irgendwie, aber ja, die Piraten haben es leider nicht hingekriegt.
1: Wer es tun könnte, wäre, denke ich, immer noch so eine Zusammenstellung von großen Online-Persönlichkeiten aus ja. dem Gaming- und ähm, YouTube-Bereich. Ja. Ne? Aber das ist natürlich, warum sollten die das tun? Ja, die haben ja ein schönes Leben und, und sind happy und wenn sie mal twittern, dann ist das halt genug. Aber wenn so, nehmen wir einfach mal vom Kaliber Kronk, ja, Kronk, Riso und, und, und wer auch immer, von, ne? Hand of Blood. Wenn die sich zusammentun würden und sagen, hey, wir, wir gründen eine Partei für die Jungen dann würdest du halt eventuell auch eine große Masse an Leuten erreichen. Aber,
2: Aber ich verstehe, dass das die das halt nicht wollen,
1: weil du setzt dich Angriffen aus okay. und dem ganzen Stress. Die haben ein schönes Leben, warum sollten die das tun? Danach sind sie in der Politik, das ist ja furchtbar für sie. Ja. Also dann wirst du nur noch angepumpt und warum solltest du das tun? Aber das wäre halt, denke ich, eine Option, eine neue Partei zu gründen. Aber wir haben es in Frankreich zum Beispiel gesehen, die Macron-Partei, die ist ja komplett aus dem Nichts gekommen. ne? Und das geht. Also ja. der ist jetzt nicht wirklich, äh, ich, weiß gar nicht, ich glaube, ist. dass
0: ehrlich gesagt, dass auch viele danach, ich will nicht sagen lechzen, aber so eine neue Partei irgendwie mit, einem, mit unverbrauchten Leuten, mit, mit nicht irgendwie Leuten, die ihre Seele verkauft haben, so und dann mit frischen Inhalten und ja, das Inhalten, wird. die auch die Jugend interessieren. Das würde funktionieren, deutsch bin ich mir relativ sicher.
1: Du brauchst halt, du brauchst halt eine <lacht> große Persönlichkeit einfach. Ja. Das ist halt ja. das Schwere, was du haben musst. Du musst halt einen geborenen Redner haben, der, 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 der einfach authentisch wirkt, ne? Ich meine, sowas ist Baerbock halt zum Beispiel nicht. Habeck ist es lustigerweise auch nicht. Habeck ist sympathisch und, und redet gut, aber das ist nicht jemand, der die Massen mobilisieren kann.
0: Also das ich, nur, ich, mich, ich Leute, Habeck ist für mich irgendwie der, der, also wirklich der, ich, sagen, ich der Einzige Habeck in diesem auch. Bereich, ich bin ein Riesenfan von dem irgendwie. Die Grünen, den, den, den haben wir schon mal oft drüber gesprochen, ne, dass das der beste Klar. Kanzlerkandidat gewesen wäre. Viele Leute naja.
1: mögen Habeck, nur aber der ist trotzdem nicht so ein Redner, der,
0: der, Weiß nicht, das er, du ist nicht, nicht so ein, er ist nicht so mitreißen. er ist ja nüchtern in ja. seinem, ja. Genau. ja. Aber ein das mag 5, ich 5, Typ, mit
1: dem gehst du ein Bier trinken, da, da, das ist bestimmt super. Nur, wenn du wirklich aus dem Nichts kommen willst und dann brauchst du, glaube ich, Macron hat das halt geschafft. Also soweit ich weiß, ist Macron mit der komplett neuen Partei dahin gekommen ja. und hat einfach ja. die Frankreich-Wahl gewonnen. Ich weiß nicht mal, was der ist. Ist der konservativ, ist der... Ich weiß es nicht mal, keine Ahnung. Wie hieß es Die Partei ist der Aufbruch, glaube ich, übersetzt, ne? Der Aufbruch. Ja, irgendwas, irgendwas ja. wollten sie auf jeden Fall neu machen. Ich weiß nur nicht was. Und ja. jetzt ist er nicht mehr so beliebt, aber es geht noch, glaube ich. Hat noch 35%, 40% Zustimmung oder so. Das ist gar nicht so schlecht für den Präsidenten am Ende. Ähm, aber sowas, aber das Macron, das merkst du selbst als, als Deutscher. Also das ist halt auch eine Persönlichkeit, ne? Der. Ich finde den schon. Weiß nicht, kann ich mir vorstellen, dass, dass so jemand das macht, aber.
2: Ja, und dann reichen halt auch ein paar Idioten, die deinen Ruf dann nach unten
1: ziehen. ne Ein paar schwarze ja, äh, Schafe. Ja, du musst da super, super solide sein. Das ist eine
0: ganz komische Art von Persönlichkeit, die du dafür haben musst, denke ich. Das kannst du. Hatten die Piraten nicht auch einen in ihrer Führungsriege, der irgendwie sich dann später als Mörder rausgestellt hat und irgendwie so einen Typen umgebracht hat und den in so einer Schubkarre durch Berlin gekarrt hat? Da war doch auch irgendwas. Weißt du die das noch? so viele Skandale innerhalb
1: doch. von einem halben Jahr, keine Ahnung. Das Ist jetzt ja, das nicht so gut für die PR, glaube ich.
0: Nee, aber die hatten, nee. nicht, das, da war eine Rede, die hatte ich auch auf meinem Blog, die Geschichte. Das war irgendwie aus der Führungsrede, ich glaube sogar Piraten Berlin oder so, die dann auch im Landtag waren. Und der, 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 der hat wirklich mal umgebracht und den durch Berlin in so einem Schubkarre, in der Schubkarre in der Nacht irgendwie gedenkst. In Berlin hat sich aber so gar guten. keinen schlechten Job gemacht, ne? Die haben da mitregiert in der
1: Zeit, nicht mitregiert, aber die hatten verschiedene Ausschüsse und Co. und sollen einen ganz guten Job gemacht haben, die in Berlin zumindest. Aber ja, die haben sich halt komplett verbrannt. Das ist komplett durch. Es ja. geht auch nie wieder nach oben. Die kommen also, auch
0: keine 5% mehr. Und nein. Partei. die Partei lebt, lebt halt von Sonneborn. Die kriegen bei Europawahl immer ihre 5%. Da habe ich sogar die gewählt. Ist halt eine, eine Comedy-Partei oder eine Satire-Partei, wenn man das nennen will. Äh, aber ich glaube nicht, dass die jetzt in der Bundestagswahl auf 5% kommen. Nee, nee. Also es aber, gibt keine andere Partei, die 5% nee. schaffen kann, glaube ich, ja. aktuell. Ja.
1: Und sowas wie Freie Wähler und so, die knabbern halt immer, aber die sind irgendwie nicht überall. Und was weiß ich, was die da treiben. Tja.
0: Aber Wir es wäre halt auch nicht wissen, gut, wenn da noch mehr Wochen wären, wäre
1: es noch schlimmer. Ne? Also es, es wäre noch viel schlimmer, wenn da noch mehr Leute reinkommen.
0: Ich, ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Ist. Ich bin sehr gespannt, wie nah das an den Umfragen ist. Da denkt man ja immer, ja, jetzt ist es gelaufen, dann kommt es am Ende doch wieder ein bisschen anders. Von daher, mhm. ja, die letzten zwei Wochen Ich habe heute auf Twitter geschrieben, dass ich mir wünsche, dass die Scheiße endlich vorbei ist. Weil ich keinen Bock habe, jeden Tag irgendwie auf Twitter zu gucken und jeden Tag irgendwie einen CDU-Politiker, meistens Zimiak zu hören mit Mimi Mimi. aber die SPD irgendwie. Es geht mir mega auf den Sack. Jeden Tag irgendwie eine neue, neue Schlamm, der da durch die Gegend geflogen kommt. Wäre schön, wenn das jetzt langsam mal aufhört. Aber gut, jetzt die letzten zwei Wochen gibt es nochmal Vollgas. Wir werden euch auf jeden Fall darüber hier äh, ja, unterrichten, kriegt ihr alleine, aber darüber hier sprechen. Ich versuche mal nächste Woche Gaucho zu kriegen, damit wir intensiver über Football reden können. Das interessiert nicht jeden, aber wir sind ja ein bisschen egoistisch und uns interessiert das sehr. Von daher, ja, werden wir das nächste Woche versuchen. Und in zwei Wochen sind wir dann wieder in dieser Kombination hier am Start. Anderthalb Stunden ist eine gute NFL Zeit. Denken. Wir, gehen, wir yeah. gehen jetzt NFL gucken und äh, Sascha, was machst du jetzt? Ich gehe ins Badezimmer fließen. Ja. Okay. Das ist ja noch spaßiger. Ja, super. Ja, super. Ja, okay. Ihr Lieben, bis nächste Woche. Macht's gut. Schreibt schön in die Comments und äh, schöne Woche euch. Ciao, ciao. Tschüss.